0: Moin zusammen und Ohrenspitzen, denn heute geht es um Kommunikation. Die Verhaltensbiologin Madeleine Ziege erzählt uns von Verhaltensänderungen, die man bei Wildtieren in der Stadt beobachten kann, von Stress im Tierreich und von Lehren, die wir für uns selber aus dem Verhalten der Tiere ziehen können. Und über alledem steht das große Thema Kommunikation, denn, wie Madeleine erklärt, alles kommuniziert. Menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze und sogar Einzeller. Wenn euch die Folge gefällt, hört doch auch einmal in Madlens eigenen Podcast rein. Den Link findet ihr wie immer in der Description. Viel Spaß! Hallo Madleen, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Lennart. Super, danke.
0: <lacht> Perfekt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du aktiv auf mich zugekommen bist. Es muss ich gestehen, das erste Mal, umso mehr freut es mich. Und deswegen bin ich ganz begeistert, dich heute als Gästin zu haben. Und wir haben viele spannende Themen vor uns, denn du hast ein kleines Büchlein geschrieben.
1: Richtig. Das Buch heißt Kein Schweigen im Walde. Ist beim Piper verlag rausgekommen Anfang des Jahres und ja, handelt um Kommunikation in der Natur, wie Tiere miteinander sprechen, aber auch Pflanzen untereinander oder Pflanzen mit Tiere oder auch Einzeller mit Tieren. Also es ist sehr breit.
0: Sehr schön. Was ich super an deinem Buch finde, ist einfach das erste Kapitel, das da lautet, warum braucht es dieses Buch? Deswegen, finde ich, starten wir einfach damit, Madeleine, warum braucht es dieses Buch?
1: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Ich bin selber eine absolute Leseratte und muss gestehen, wenn ich vom Anfang so das Gefühl habe, irgendwie dieses Buch muss mir irgendwas geben und wenn es das nicht tut, dann liegt es relativ schnell in der Ecke. Und ich dachte mir, das soll mit meinem Buch nicht passieren. Da möchte ich gerne am Anfang an schon klar machen, worum es in diesem Buch geht und warum es auch wichtig ist, darüber ein bisschen was zu wissen. Und ich bin ja jetzt schon relativ lange auch Biologin. Also ich war 2000, lass mich lügen, ich glaube 10 oder irgendwie so fertig und habe ja dann noch promoviert. Und es ging alles relativ im Bereich Kommunikation, Verhaltensbiologie. Und für mich war irgendwie immer klar, dass alle Lebewesen auch kommunizieren müssen. Und wenn man aber so die Diskussion in der Öffentlichkeit mitbekommt, gerade wenn es jetzt nochmal um Peter Wohleben geht, können Pflanzen wirklich miteinander kommunizieren, mhm war für mich mal die Antwort, na klar können die das. <lacht> warum sollten die das nicht? Die müssen sogar, sonst können sie nicht überleben. Und ich dachte, das ist für mich diese Aussage, alles, was lebt, muss auch kommunizieren, ist so essentiell und irgendwie einfach für mich. Aber ist mir halt aufgefallen, dass das, glaube ich, wenigen wirklich auch so bewusst ist. Deswegen dachte ich, okay, dann ist das mein, meine Leitaussage für das Buch. Und eben auch gleich das, was ich sagen will, warum braucht es dieses Buch, um das nochmal zu zeigen, um das auch zu beweisen, dass das wirklich so ist. Ja, das war so der, der Aufhänger von dem Ganzen. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt da hingekommen bin.
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Aber es gibt einem ja auch selber so ein bisschen, wenn man am Anfang einmal für sich selber aufschreibt, warum schreibe ich dieses Buch überhaupt, finde ich, gibt einem das doch auch sicherlich so ein, so ein bisschen einen roten Faden gleich mit an die Hand, vor allem, wenn es das ja. erste Buch ist.
1: Absolut. Also eine Warum-Frage zu stellen, ist in, jedem, in jeder Hinsicht eine gute Frage, ist auch was, was man als Verhaltensbiologin lernt. Warum macht das Tier das? Warum verhält es sich so und so? Und das können wir auch fragen auf uns selbst. Warum machen wir etwas? Warum haben wir Interesse an einem bestimmten Thema? Und diese Warum-Fragen bringen halt Klarheit. Und dann fragt man so lange warum, bis man mit der Antwort zufrieden ist. <lacht>
0: Sehr schön. Ich stelle jetzt gar keine Warum-Frage, aber äh, ich finde, wir, wir starten einfach mal rein in Kommunikation in der Natur. Ich sage jetzt schon extra nicht zwischen Tieren, weil du hast schon gesagt, alles kommuniziert irgendwie. Jetzt, äh, der Laie sagt ja erstmal so, okay, Menschen sind irgendwie so die einzigen, die eine Sprache haben das, was man eine Sprache nennen kann. Dann gibt es einige, die sagen, na, das, was Wale und Delfine machen, das ist irgendwie schon verdammt ähnlich. Deine Aussage ist jetzt ja quasi, alles kommuniziert. Würdest du auch sagen, alles hat seine eigene Sprache?
1: Da ist es dann wirklich die Frage, wie definiert man diese Begriffe und das ist generell eine wichtige Geschichte, nicht nur, wenn man zum Beispiel Bücher schreibt, aber auch in der Wissenschaft. Wie definiert man einen Begriff, was für mich Sprache bedeutet, kann für einen Sprachwissenschaftler was ganz anderes heißen oder eben auch Kommunikation und deswegen war es am Anfang von dem Buch wichtig, erstmal zu sagen, was ist überhaupt Kommunikation und was ist auch Sprache. Und auf Sprache gehe ich gar nicht so viel ein, sondern wirklich eher auf die Kommunikation und da geht es wirklich um den Austausch von Informationen zwischen Lebewesen. Und wenn man dann überlegt, was sind denn eigentlich Informationen, dass das eine Vielfalt von ja, Formen annehmen kann, eine optische Information, also eine Farbe oder eine Bewegung oder was wir jetzt machen, akustische Informationen, das ist ja auch eine Form der Kommunikation oder über chemische Duftstoffe, den Kanal haben wir zum Beispiel gerade nicht, weil wir nicht im selben Raum sind. <lacht> wir haben wirklich gerade nur optisch und akustisch, beziehungsweise deine Zuhörer nur akustisch. Und je nachdem, welche Kanäle eben zur Verfügung stehen, können verschiedene Formen der Kommunikation genutzt werden. Und Sprache ist ja dann wiederum auch eine Form, Information miteinander zu kombinieren. Also dann auf Wörter, Sätze zu bilden, ganze Texte zu bilden. Und das, so ähnlich kann es zum Beispiel auch sein, wenn optische Informationen mit akustischen kombiniert werden. Vögel zum Beispiel balzen, die singen dann oder bewegen sich dazu. Und auch das ist ja eine Form von Sprache, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie wir sie kennen.
0: Und ich meine auch wir, wir haben ja nicht nur die, die äh, Geräuschsprache quasi, wie du gerade gesagt hast, ja. sondern wir haben ja auch noch äh, wir haben ja Zeichensprache oder wir haben irgendwie äh, Flaggenalphabet oder sowas. Das heißt, selbst bei uns sagen wir auch, es gibt noch Sprachen, die gar nicht akustisch sind
1: ganz genau, also auch Morse-Sprachen, je nachdem wie gesagt, was man für, für eine Umgebung auch hat und das Prinzip ist letztlich immer dasselbe, dass es eine Abfolge ist von Informationen und die muss man dann wiederum äh, encodieren. Ich habe das in meinem Buch so dargestellt und das hat einige Abende Diskussionen gebraucht mit äh, Informatikern <lacht> und auch mit äh, anderen Biologen, um wirklich nochmal rauszufinden, was sind denn eigentlich Informationen? Das ist so ein ganz einfacher Begriff, aber was ist das wirklich? Und da war so der Durchbruch für mich, mit einem Informatiker zu sprechen, weil er meinte, so
0: Null, und e 1en. Null und Einsen.
1: Null und Einsen, ja. <lacht> <lacht> Aber wann, wann wird aus den Nullen und den Einsen eine Null und eine Eins? Es braucht irgendwas, was das Ganze wahrnehmen kann. Und ich finde das immer ganz schön im Vergleich mit einer Zeitung. Du gehst vielleicht morgens an einem Kiosk vorbei, da sind Zeitungen, die enthalten Informationen aber du musst sie wahrnehmen als Information. Das heißt, wenn du einfach vorbeigehst, dann ist es nichts, was du als Information wahrnimmst. Und man kann das unterscheiden zwischen Daten, also das heißt, Daten sind in dem Fall in diesem Kiosk, aber erst, wenn du dir die Zeitung kaufst und wenn du diese Zeitung aufschlägst und liest und dann diese Sprache, also das ist vielleicht in Deutsch geschrieben, du verstehst Deutsch, werden diese Daten zu Informationen. Das heißt, es braucht dich als so eine Encodiermaschine, also irgendwo so ein System, was in der Lage ist, diese Daten in Informationen zu bringen. Und dann wird es zu Wissen. Und so ist es in der Natur letztlich auch. Also es braucht Lebende oder Leb Lebewesen, die Empfangsstationen haben. Das sind Augen, Ohren, aber auch ganz einfache Zellen, die zum Beispiel nur Licht empfangen können. Und mit Hilfe dieser Empfangsstationen können diese Daten im Lebensraum zu Informationen werden. Und bei Tieren oder Pflanzen sind solche Daten ganz einfach, zum Beispiel, ja, wie der Lebensraum aussieht. Es gibt es da andere Tiere, welche Formen haben die, welche Farben, wie ist die Temperatur der Luft? Und all diese Informationen werden wirklich erst dann zu Informationen, wenn es Lebewesen gibt, die das wahrnehmen können. Und ich finde diesen Zusammenhang, auf den ersten Blick ist er vielleicht erstmal recht einfach, aber wenn man sich das mal bewusst macht, dass wenn es gar keine Lebewesen gäbe, es auch überhaupt gar kein Wissen auf dieser Welt gibt, kein Leben, also keinen ja, keine Informationen und auch keine Welt, so wie wir sie kennen. Und ich, das finde ich schon ziemlich krass. <lacht> ich,
0: du hättest dir vielleicht noch einen Quantenphysiker dazu nehmen äh, können. Der hätte dann gesagt, äh, der, bei denen ist ja auch dieses, du kannst ja erst dadurch, dass du etwas anguckst, ist es überhaupt da, wo es ist. Ja, Weil genau. vorher, also dadurch, dass du es anguckst, ist es dann nicht mehr da, wo es ist. Ich habe Quantenphysik nie richtig verstanden. Aber ja. äh, die hätten dir das nochmal anders erklärt. <lacht> ähm, wie, aber du hast schon gesagt, das ist eine riesige Vielfalt an Kommunikationsformen. Ja. Ähm, chemisch hast du gesagt, akustisch etc. Ähm, wir reden ja immer von unseren paar Sinnen, die wir haben. Wenn du jetzt äh, mal diese ganzen Kommunikationsformen mit Sinnen erfassen wollen würdest, was würdest du sagen, wie viele Sinne gibt es da draußen?
1: Ja, also ich habe mich in meinem Buch einfach auch so auf diese drei klassischen Sachen, sage ich mal, so diese ganz offensichtlichen, also optische, Informationen, die man mit Augen oder mit Sehzellen, also es müssen, Augen sind ja in dem Fall eine Ansammlung von vielen Zellen, die in der Lage sind, Licht wahrzunehmen und da sind dann noch weitere Strukturen, die damit zugehören, also das, was wir als wirklich Linsenaugen haben, das ist schon so Creme de la Creme sozusagen, <lacht> der Empfangszelle für Licht und aber auch zum Beispiel Würmer oder auch einzelne Bakterien, die haben dann wirklich Bereiche, die lichtempfindlich sind. Auch das ist eine Form, um solche optischen Informationen auch aufzunehmen. Also das wäre so die eine Sache. Es braucht irgendwie was, was Licht als Information aufnehmen kann. Akustische Informationen, da braucht es irgendwas, was in der Lage ist, mitzuschwingen. Weil wir wissen, dass akustische Information letztlich etwas singt, was etwas ins Schwingen bringt. Und Schwingen tun zum Beispiel ganz gut Haare. Zum Beispiel Haare im Ohr, <lacht> Sinneszellen, Haarsinneszellen im Ohr, aber auch Strukturen wie ja, haarähnliche Strukturen, wie es bei Insekten auf der Oberfläche gibt. Auch die können mitschwingen. Also es sind schon immer so ähnliche Strukturen, die es da braucht, um diese verschiedenen Informationen, diese verschiedenen ja, Sinnesbereiche wahrzunehmen. Chemisch, das ist so der älteste Sinn, so chemische Kommunikation über Duftstoffe, über einzelne also Moleküle, Duftmoleküle. Das ist quasi das, was
0: archäologisch als erstes nachgewiesen werden konnte, oder?
1: Das ist vor allen Dingen bei sehr einfachen Lebewesen, zum Beispiel Bakterien, einfach der Hauptkommunikationskanal schlechthin.
0: Mhm.
1: Über Duftstoffe. Und auch alles, was im Boden ganz viel funktioniert, also es wird ganz viel über Duftstoffe, Kommunikation, also Kommunikation erfolgt, ganz viel über Duftstoffe. Und da ist es eben so, dass es Rezeptoren braucht, also auch hier wieder Empfangsstationen die in der Lage sind, diese Duftstoffe aufzunehmen und darauf zu reagieren. Und das passiert zum Beispiel genau in unserer Nase. Da haben wir eben diese Riechsinneszellen, die in der Lage sind, diese Duftmoleküle aus der Luft herauszunehmen oder zu filtern. Diese Duftmoleküle docken in der Nase an und dann kommt es zu einer Reaktion und dann wird es weitergeleitet zum Gehirn und dann können wir auch feststellen, ah, das ist jetzt blumig oder das ist, ja anderer Geruch. <lacht> Und solche einzelnen Sinneszellen, also solche Riechsinneszellen oder die eben auf solche chemischen Informationen reagieren können, gibt es auch schon bei ganz einfachen Zellen oder Lebewesen.
0: Wenn du jetzt sagst, Einzeller oder Bakterien kommunizieren miteinander, was wird da an, an Informationen ausgetauscht?
1: Man muss generell oder erstmal unterscheiden, sind das Lebewesen, die zur gleichen Art auch gehören, mhm. also zum Beispiel gleiche Art von Bakterien, gleiche Art von Einzellern. Mein Einzeller. Mein Lieblings-Einzeller ist ja das Pantoffeltierchen, dass <lacht> ich <lacht> den Namen einfach auch so schön finde und ich habe da irgendwie auch Sympathie während meines Studiums aufgebaut zu diesem Einzeller und eben auch, ob es nun eine Kommunikation ist zwischen einem anderen Einzeller von einer anderen Art und das Pantoffeltierchen ist ganz schön sich anzuschauen, weil bei dem hat man herausgefunden, dass sie tatsächlich in der Lage sind chemische Duftstoffe von ihren Fressfeinden wahrzunehmen. Das heißt, die sehen quasi das Unglück schon kommen, bevor der, der Räuber überhaupt da ist. Sie können sie sozusagen, ja oder sie können sie wahrnehmen über ihre Duftstoffe und das ist ja auch eine Form der Kommunikation, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mit Absicht ist, dass der Räuber sagt, okay, ich sende jetzt hier mal meinen Duftstoff los, damit die Beute schon checkt, dass ich da bin. ist ja nicht Sinn der Sache. Aber es passiert eben sozusagen unbewusst oder nebenher und das Pantoffeltierchen hat sich diese, diesen, diese Fähigkeit eben zunutze gemacht, um sich in, in Sicherheit zu bringen. Genau. Also,
0: also quasi vor dem, wie du gesagt hast, vor dem Räuber fliehen zu können.
1: Genau, das ist, wäre eine Variante. Aber zum Beispiel, wenn es dann auch um Kommunikation zwischen der gleichen Bakterienzellart auch gibt, oder eben auch gleich unter Pantoffeltierchen, dann geht es häufig darum, zum Beispiel um auch Zellen. Anzuziehen, also andere Bakterienzellen zu finden, um hier zum Beispiel einen Austausch von genetischem Material ja, hervorzurufen. Also, dass die, diese Zellen sich auch einfach, diese Lebewesen sich einfach auch finden, diese Einzeller über chemische Duftstoffe.
0: Mhm. Genau. Und abgesehen vom Pantoffeltierchen, auf welche, <lacht> äh, auf welche Spezies, auf welche Arten hast du dich äh, in deiner Forschung bisher spezialisiert?
1: Ja, also eher eine Nummer größer mit mehr Fell und größeren Öhrchen. Also ich war in meiner Doktorarbeit an Wildkaninchen oder habe an Wildkaninchen geforscht und in meiner Diplomarbeit war ich mit Fischen zugange. Also auch nochmal eine ganz andere äh, Richtung, eine ganz andere Taxa. Hat aber beides unheimlich viel Spaß gemacht, war beides ein interessantes Thema und da ging es eben auch viel um Kommunikation. Bei dem einen war es mehr um Sexualverhalten bei den Fischen und bei den Wildkaninchen ging es eher auch darum, wie verhalten sich eigentlich die Tiere, die in der Stadt leben, versus den Wildkaninchen, die auf dem Land leben. Mhm. Genau.
0: Und äh, jetzt für den Laien, der äh, ich bin und mich mit Wild Wildkaninchen ehrlich gesagt nicht so unfassbar ja. auskenne, gibt, was, was für Unterschiede hast du festgestellt zwischen den Stadtkaninchen und den Landkaninchen?
1: Genau, also wir haben ziemlich viele Unterschiede herausgefunden oder gesehen und das ich würde sagen, auffälligste war erstmal, dass die Kaninchen in Frankfurt, in der Innenstadt, im Mittel kleinere Bauten anlegten als ihre Artgenossen auf dem Land. Mhm. Also ich vergleiche das immer ganz gern mit so Kleinraumwohnung in der Großstadt versus, <lacht> versus äh, ja, große Villa auf dem Land <lacht> mit äh, Großfamilie. Also wir haben damals Kaninchenbauten in Frankfurt. Also ja, geguckt, wo sind diese Bauten, haben geschaut, wie viele Öffnungen hat dann so ein Kaninchenbau. Und dann konnten wir auch mit Hilfe von Jägern herausfinden, wie viele Kaninchen dann eigentlich in so einem Bau leben. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass im Mittel auf dem, in der Stadt die Kaninchenbauten kleiner waren mit weniger Öffnungen. Und diese Öffnungen waren auch enger beieinander. Mhm. Und auf dem Land waren die tatsächlich größer, die Bauten. Mhm. Was aber auch interessant war, war gleichzeitig. Also kann man sich auch vorstellen, wenn die Wohnung kleiner ist, passen auch weniger rein. Also auf dem Land waren dann die Kaninchen auch einfach die Gruppen größer. Also da waren dann zwischen 15 und 20 Tiere in einem Kaninchenbau mit um die 30 bis 40 Öffnungen. Und auf dem Land hatten wir dann im Durchschnitt vielleicht nur noch vier oder fünf Kaninchen. Mhm. Und auffällig war, dass wir ab und zu auch mal welche gefunden haben, die tatsächlich alleine gewohnt haben. Was auch nicht so typisch ist für so ein Wildkaninchen. Das war so der größte Unterschied. Und daraus ergeben sich dann nochmal andere Unterschiede zwischen Stadt- und Landkaninchen. Also wir haben auch herausgefunden, dass die Kaninchen in der Stadt mehr Zeit aus ihrem Bau verbringen. Also die waren mehr tagsüber auch zu, zu sehen, als ihre Artgenossen auf dem Land. Aber ja, eine kleinere
0: Wohnung hat es mir auch eher, eher mal draußen.
1: <lacht> so vielleicht, ja. Aber ich glaube, das lag eben vor allen Dingen auch daran, dass in der Stadt es nicht wirklich gefährlich ist für die Wildkaninchen. Das sind ja mhm. schon auch... Beutetiere, Also die haben müssen den Fuchs fürchten oder auch mal so einen Greifvogel fürchten oder auch die Jungtiere dann Marder. Und in der Stadt gibt es zwar auch solche Räuber, aber die machen sich eigentlich auch lieber über Mülltonnen her. Es ist eine einfachere Beute, als so ein Kaninchen zu fangen. Und man weiß zum Beispiel auch, dass es auch Greifvögel in der Stadt gibt. Aber Greifvögel, die brauchen einen relativ langen Anflugsweg, um so ein Kaninchen zur Strecke zu bringen. Und das gibt es in der Stadt wenig. Also die Parkbereiche sind relativ eng, und die Kaninchen haben dann ihre Bauten so strategisch, dass sie schnell verschwinden können. Ja. Das heißt, Feinde müssen die sie nicht wirklich fürchten. Das Einzige ist halt, dass ständig Passanten vorbeikommen, aber auch das scheint die Kaninchen nicht zu stören. Wir haben auch herausgefunden, dass man generell näher rangehen kann an so ein Stadtkaninchen, bevor sie die Flucht ergreifen, als auf dem Land. Also es ist wirklich nur so wenige Meter in der Stadt, während auf dem Land, im Umland waren es dann irgendwie 50. Das heißt, die Kaninchen mussten sich einfach auch an diese bestimmten Lebenssituationen in der Stadt anpassen. Und dazu gehört eben auch, dass da ständig Menschen sind. Dann haben die irgendwann, ich sag mal, geschnaggelt, dass es das keine Gefahr gibt von den Menschen. Also das heißt, kann man auch tagsüber aus dem Bau kommen, um dann einfach in Ruhe zu fressen. Mhm. Und das machen die auch. Also die sind dann wirklich auch aktiver. Kaninchen sind generell eher nachtaktiv, aber in der Stadt können die auch tagsüber raus sein. Das war so ein zweiter Punkt. Und das dritte, ein dritter großer Unterschied, den wir gefunden haben, war in der Kommunikation. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, um zu verstehen, wie so ein Kaninchen kommuniziert. Das war, ich glaube, eigentlich auch so das Spannendste mit an der ganzen Doktorarbeit, weil es schon ziemlich abgefahren ist. Also Kaninchen legen Latrinen an und so eine Latrine ist eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von Kot und Urin.
0: Mhm, Im Bau. Und
1: nicht im Bau, das sind, äh, ich weiß nicht, ob wir das sagen darf, keine Heimscheißer <lacht> sozusagen, <lacht> sondern das machen die schon außerhalb des Baus, aber es hat ganz viel damit zu tun, um innerhalb des Baus auch zu kommunizieren. Also Kaninchen leben in einer Gruppe, in einem Bau zusammen. Das ist ein bisschen wie so eine gemischte WG mit Benefits. Also die sind nicht miteinander verwandt, sondern das ist so Männchen, Weibchen und die haben eine starke Hierarchie. Mhm. Und um diese Hierarchien auch aufrechtzuerhalten, um, ich sag mal, damit der WG Alltag läuft, muss man kommunizieren. Und dazu legen die Kaninchen Latrinen an. Und das machen die einmal relativ nah am Bau. Also die kommen dann so raus aus ihrem Bau. Und dann wenige Meter kommt das erste Kaninchen, legt Kot und Urin ab. Dann kommt das zweite dazu, nachdem das erste verschwunden ist. Und über die Zeit ja, sammeln sich dann so richtig kleine, Häufchen an und das sind eben diese Latrinen, also wirklich Orte, an denen die Kaninchen regelmäßig kommen, Kot und Urin ablegen und dann darüber Informationen aufnehmen. Die können durch ihre, also die, die Duftstoffe im Kot und Urin Informationen von ihren Artgenossen aufnehmen, zum Beispiel, wie alt war der, der da gerade vor mir auf Toilette war, sozusagen, welches Geschlecht hatte er. War der auch im sozialen Rang höher als ich oder niedriger? Ist der vielleicht auch gerade in Paarungsstimmung, wenn es das andere Geschlecht war? Also hier werden ganz, ganz viele Informationen übertragen. Und das Spannende ist, dass, das, dass sich die Tiere dafür gar nicht sehen müssen. Also das ist eine chemische Kommunikation über diese Duftstoffe. Und das funktioniert einfach, ohne dass die sich ständig über den Weg laufen müssen.
0: Das heißt aber, Sie würden sich anhand dieser Duftstoffe, die Sie ja quasi jeden Tag riechen, auch dann äh, gegenseitig erkennen, wenn Sie einander über den Weg laufen?
1: Genau, die erkennen sich und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, vor allem für die jungen Kaninchen, die in diesem Bau groß werden. Die brauchen diesen Hausmief, sage ich immer, damit sie anerkannt werden von der Gruppe. Und das machen die, indem sie sich richtig in diesen Latrinen wälzen. Denn dadurch, dass alle Gruppenmitglieder diese Latrinen am Bau nutzen, mischt sich das durch, zu so einem wirklichen Hausmief. Und der ist.
0: <lacht> ja, und die wälzen weiß, sich darin, ja.
1: Wälzen sich darin, ja. Ich weiß es. Also keine Wildkaninchen streicheln. <lacht> Zumindest nicht, ja, ja, die Jungtiere machen das schon relativ intensiv, dann die Älteren glaube ich nicht mehr so sehr. Aber das ist tatsächlich auch etwas fürs Wohlbefinden. Also das ist, diese Gemeinschaft brauchen die Kaninchen und auch dieses gemeinsame Toiletten benutzen, damit die auch wirklich wissen, ich bin immer noch Teil dieser Gruppe, damit sie diese Sicherheit haben. Ich bin in der Gruppe auch sicher vor Feinden. Also das ist ja, ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt der Kommunikation von Kaninchen, so komisch das uns für uns Menschen vielleicht auch klingen mag.
0: Habt ihr mal getestet, wenn ihr jetzt so ein Kaninchen quasi wegnehmt und das sich ein ja. paar Wochen halt nicht in dieser, dieser Gemeinschaftslatrine suhlt ähm, und zurückkommt und die anderen Kaninchen quasi diesen Geruch nicht mehr gewohnt sind, verstoßen sie es dann oder nehmen sie es sofort wieder auf?
1: Genau, also wir haben das nicht getestet, aber das wurde schon mal gemacht. Es wurden relativ viele Studien in den frühen 90er Jahren an Wildkaninchen gemacht, sowohl in Gefangenschaft, aber auch im Freiland, in so einem Gehege. Und da hat man das tatsächlich auch gesehen, dass wenn man Kaninchen aus diesen Gruppen herausnimmt oder auch neu hineingebt, dass es dann auf jeden Fall vor allen Dingen, wenn es Männchen sind, da starke Kämpfe auch gibt, dass die als solche nicht akzeptiert werden. Also diese Duftnote hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für die Kaninchen innerhalb der Gruppe zum Erkennen und eben auch die sozialen Strukturen aufrechtzuerhalten. Und das Spannende ist daran, man hat auch gesehen, woher kommen denn eigentlich diese Duftstoffe, dass Kaninchen am After eine Duftdrüse haben und diese Duftdrüse schwillt an, je nach Jahreszeit. Also Kaninchen haben ja, genau. Von März bis Oktober ihre Reproduktionszeit. Das heißt, da kommen sie dann in Wallung und da hat man auch gesehen, dass dann diese Drüse zu, also anschwillt, die wird größer und produziert mehr Schleim. Bei Männchen und, und Weibchen? In, bei Männchen und Weibchen, genau. Mhm. Vor allen Dingen bei Männchen dass wenn die dann in Krot ablegen, besonders viel von diesem Schleim um den Krot herum ist. Ich weiß, das Thema ist <lacht> nichts unbedingt so für, für so ein Abendgespräch. <lacht> Alles fein, Abendessen. ich habe noch
0: keinen Abend gegessen, also von daher. Alles klar.
1: <lacht> ich bin da auch immer schon so, wenn ich dann irgendwie Freunde mich zum Abendbrot essen einladen, dann sagen die, bitte heute nicht über die Kaninchen sprechen. <lacht> für mich ist das schon so, ja mein Gott.
0: <lacht> Am Ende. Genau. schlimm ist ja. es ja nicht, also von daher.
1: Ja, also ich finde es ja eher spannend, dass du das wirklich so mit Total. den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, ja dann doch auch sowas Komplexes aufbauen. Das ist auch nicht einfach, dass die, wo sie gehen und stehen, ich sag mal hinmachen, sondern da ist auch System dahinter. Das heißt, es sind eigentlich,
0: eigentlich schon Stubenreihen, während wir unsere Hauskaninchen erstmal zum Stubenreihen erziehen müssen?
1: Genau, auf die Frage komme ich gleich. Ich würde noch mal kurz die Drüsengeschichte beenden, ja. bevor ich den hier den Faden Bitte. verliere. Genau. Das Spannende ist, wie gesagt, dass diese Drüse dann je nach äh, Jahreszeit dann auch anschwitzt und größer wird. Und es ist tatsächlich diese Anzahl des Schleims und auch wie viele Duftstoffe da drin sind, eindeutig mit, dem, mit der Jahreszeit korreliert, aber auch mit dem Geschlecht und diesem Sozialrang. Dass man gesehen hat, dass bei Männchen, die besonders aggressiv sind, besonders hoch im Rang stehen, die schwerste Drüse haben, den meisten Schleim produzieren und dass sich das auch nochmal im Code zeigt. Und ich finde das einfach klasse, wie das so zusammen funktionieren kann.
0: Absolut. Aber, aber ja. wie, wie ist denn die Kausalität? Also wenn ich jetzt als Kaninchen, Männchen in meinem Bau im Rang aufsteige, ich weiß ich nicht, habe ich dann mehr Testosteron im Blut und dadurch sagt mein Körper so, jetzt mache ich die, die Drüse größer oder ist es andersrum, dass jemand mit der großen Drüse geboren wird und der ist der Chef?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, ist wahrscheinlich so ähnlich wie, was war zuerst, das Huhn oder das Ei, ja, eben. Die, die, die die Frage wahrscheinlich nicht so genau beantworten können. Das ist natürlich schwierig, sowas auch nachzuweisen und auch experimentell zu sagen, okay, was war zuerst. Es sind natürlich vor allem die älteren Männchen, die dann schon ihren Status haben. Mhm. Es kann sein, dass manche wirklich schon auch geboren werden, die dann einfach auch aggressiver sind. Es gibt ja auch sogenannte Persönlichkeiten bei Tieren. Manche sind einfach aggressiver, haben mehr Testosteron von Natur aus als andere. Aber ich glaube auch, dass, dass sich, ja je nachdem, wie sich das dann, wenn, wenn die Jungtiere, die wandern ja dann ab, aber es kann sein, dass neue Männchen von außen reinkommen, um versuchen, sich dieses Territorium unter die Nagel zu reißen. Und wenn die dann einwandern, dass es dann Änderungen in der Struktur gibt und es dann sich dann wiederum auch in der Schleimproduktion zeigt doch, dass da bin ich von überzeugt, dass das auf jeden Fall auch korreliert. Ja.
0: Ist es bei Kaninchen so, dass diejenigen, die im Rang tiefer stehen, ähm, tendenziell weniger aggressiv sind als die äh, höherrangigen?
1: Ja, also das ist schon auch so. Bei den Kaninchen ist es nochmal ganz spannend, weil wir hier parallele Hierarchien haben. Also sowohl die Männchen als auch die Weibchen bilden jeweils Hierarchien für sich aus. Und es ist nicht so, dass die Weibchen vielleicht sogar ein bisschen weniger aggressiv sind als die Männchen. Die sind genauso, wenn nicht noch gar schlimmer. Und da ist die, also ich sag mal mal so ein bisschen so ein Zickenkrieg, das ist vielleicht sogar noch schlimmer bei den Weibchen als bei den Männchen. Aber im Prinzip ist es schon so, und das bedingt ja auch, ne, wenn ein Weibchen besonders aggressiv ist, sich dann auch einfach durchsetzt, dass dass das dann die, die eben nicht so aggressiv sind, eben weiter in der unteren Hierarchie sind. Also das hat, hängt schon damit zusammen.
0: Mhm. Weil ich, ich muss an, an so eine Forschung, ich weiß nicht, was waren irgendwelche Affen, ich glaube Bonobos oder sowas denken, ja. die in Südafrika halt immer aus dem Müll gefuttert haben. Und ähm, die Alpha-Männchen durften ja immer zuerst essen oder am meisten davon. Ja. Und die sind halt dann alle gestorben, weil in dem Müll irgendeine, irgendeine Giftstoffe waren. Und daraufhin ja. waren halt nur noch diese Beta- und Gamma-Männchen oder wie auch immer man die nennt, über. über. Und ja. äh, die, das war die friedlichste Bonobo oder was auch immer äh, Affengruppe, die es überhaupt die, die man jemals entdeckt hat, weil halt die ganzen Alpha-Männchen hin sind. Und deswegen ja. habe ich mich jetzt gefragt, wenn man jetzt äh, so, ein, so, ein, so ein Nest an Kaninchen hat und dann nimmt man da die Latrine und schmeißt da jeden Tag ein bisschen Kot von so einem Ultra-Alpha-Männchen aus einem, anderen, ja. äh, aus einem ja. anderen Nest rein, werden die anderen da entspannter?
1: Das ist eine gute Frage. Also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das könnte man theoretisch mal testen, aber also sollte, sollte ja schon auch meinen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich nur reicht, wenn man da auch Duft hat. Da braucht schon auch das Männchen an sich. Die Kommunikation ist das eine, aber Kaninchen sind auch extrem sozial in ihrer Interaktion. Also mhm. vor allen Dingen die äh, ranghöheren Männchen, die sieht man schon, dass die auch irgendwie ihre Rivalen manchmal wegbeißen oder an den Territoriumsgrenzen und so ein Territorium ist letztlich nichts anderes wie so eine Art Vorgarten ums Haus herum, das haben Kaninchen eben auch, das ist so ein paar Meter Umkreis um den Bau und gerade diese ranghöheren Männchen, die die verteidigen diese Grenzen aktiv. Das heißt, man sieht schon, dass die sich manchmal an den Grenzen, das ist sogenanntes Parallellaufen. Also wenn ein anderes Männchen von der anderen Ecke kommt sozusagen und die laufen an den Grenzen parallel und ja versuchen sich auch gegenseitig wegzuscheuchen. Also es hat auch ganz viel mit Verhalten zu tun. Es geht hier okay. nicht nur um Duft. So. Und ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich... Die würden den Braten riechen, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: <lacht> Wortwörtlich. <lacht>
1: Sozusagen. <lacht>
0: Aber ähm, äh, hab, wo wir gerade bei Kausalität sind, das wollte ich noch fragen, äh, als du gesagt hast, die Stadt kann haben, kleinere Bauten. Ähm, habt ihr da eine Theorie, woran das liegt?
1: Genau, also es können an, kann an mehreren Faktoren liegen. Das erste relativ naheliegende ist, dass man sagt, okay, in der Stadt ist einfach nicht so viel Platz. Die haben vielleicht nicht so die Möglichkeit, ihre Bauten auszubreiten. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass die Bauten vor allen Dingen an diesen Begrenzungen von den Parkbereichen waren. Das heißt, da waren dann einfach auch Straßen oder es waren Gebäude, die konnten da nicht großartig weiter. Dann war die Idee, okay, dann haben die einfach nicht so viel Platz und bauen nicht so groß. Mhm. Das war die eine Geschichte. Und wir haben aber auch größere Bauten in der Stadt gefunden, da wo Platz war. Also haben die das schon auch gemacht, teilweise auch die unter Tunnel, sind die unter die Gebäude drunter. Die zweite Theorie ist einfach, dass die aufgrund fehlender Prädation in der Stadt nicht unbedingt große Bauten brauchen. Also große Bauten bieten mehr Schutz als kleine Bauten, einfach weil sie mehr Öffnungen haben. Mhm. Aber es braucht natürlich auch eine Weile, bis man so einen großen Bau gebaut hat. Also das ist schon relativ zeitaufwendig und energieaufwendig. Und warum sollten die das machen, wenn sie es gar nicht brauchen? einfach einen kleineren Bau anzulegen. Hm. Und dann gibt es noch eine dritte Theorie und das ist dann sozusagen indirekt damit verbunden, wie viele Ressourcen so ein Kaninchen in seinem Revier hat und in seinem Gebiet, wo es lebt. Und da hat man schon viele Studien gesehen, dass Kaninchen eigentlich gar nicht so gerne in der Gruppe leben. Und zwar macht das auch Stress, wenn man in großen Kaninchengruppen lebt. Und wenn die alles haben, was sie brauchen, und das ist nicht viel, also die brauchen halt Futter, hm. Und sie brauchen irgendwo einen Bereich, wo sie ihre Bauten gut anlegen können. Das müssen so dichte Böschungen sein. Wenn sie das beides haben, dann hat man herausgefunden, dass Kaninchen eigentlich eher so in kleineren Gruppen und auch in kleineren Kaninchenbauten leben. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn wenig Ressourcen da sind, dann hat man beobachtet, dass die, vor allem die Weibchen an einem Bereich zusammenkommen, da, wo es dann geht, Kaninchenbauten anzulegen. Und dann fangen die an, gemeinsam zu buddeln. Weil die wissen, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, wir müssen jetzt hier im Teamwork arbeiten, <lacht> Und dann ziehen die alle gemeinsam in diesen Bau ein, die Weibchen. Und die Männchen folgen sozusagen den Weibchen. Das ist für die die limitierende Ressource. Und dann sind die am Ende in so einer ganz großen WG. Das macht aber eben auch Stress. Ja. Und in der Stadt scheint es so, oder ist für mich eigentlich die plausibelste Erklärung, die haben alles, was sie brauchen. Die haben genug zu fressen. Die haben viele dichte Böschungen, wo sie ihre Bauten anlegen können. Und die brauchen nicht große Bauten anlegen, weil die haben genug Platz. Und das war, haben wir mehreren, aus mehreren Aspekten eigentlich zeigen können, dass das wirklich die plausibelste Erklärung ist. Wenn man sich mal so eine ländliche Landschaft anschaut, viel Agrarwirtschaft, es ist es alles sehr offen, wenig dichte Vegetation, wo so ein Kaninchen sich verstecken kann. Die müssen relativ weit laufen, um auch Futter zu finden. Im Sommer geht es noch ganz gut, wenn sie da noch Rapsfelder haben. Aber im Winter sieht es dann schon anders aus. Und tatsächlich ist es auch da, da so bei allen Studiengebieten, wo eben wenig Futter war wenig Möglichkeit, den Bau anzulegen, dass die dann tendenziell größere Bauten hatten. Und das erklärt eigentlich dann auch den ganzen anderen Rest. Wenn man dann weiß, okay, wir haben herausgefunden, dass die Kaninchen in der Stadt auch anders kommunizieren und jetzt nochmal den Bogen zurück zu den Latrinen zu schlagen, das war das Dritte. Wir haben gesehen, dass die Stadtkaninchen mehr an ihren Territoriumsgrenzen ihre Latrinen anlegen. Also das heißt, die grenzen sich mehr zum Nachbarn ab. Die machen nicht nur diese zentrale Kommunikation am Bau, sondern Latrinen werden auch oft an den Grenzen angelegt, um wirklich zu sagen, hey, das ist hier mein Revier, nicht weiter. Mhm. Und das haben wir vor allen Dingen bei den Stadtkaninchen gesehen. Die Landkaninchen haben das nicht so stark gemacht mit dieser Territoriumsmarkierung. Die haben mehr ihre, Bauten, äh, ihre Latrinen am Bau angelegt. Und das kann man dann wiederum übertragen, wenn man weiß, okay, Mensch, in der Stadt sind die Kaninchenbauten kleiner, sind die Gruppen kleiner. Da muss man auch nicht so viel innerhalb der Gruppe kommunizieren. Mhm. Aber was wir gesehen haben, war, dass in der Stadt viel mehr Bauten auf einer kleineren Fläche waren. Dadurch, dass da so viele Möglichkeiten waren, Bauten anzulegen, haben die das natürlich auch gemacht. Das heißt, der nächste Nachbar ist relativ nah dran. Und da dann zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein Revier. Ich sage immer so, der Immobilienmarkt in Frankfurt ist schwer am Kämpft. <lacht> da muss man dann klar machen, hey, das ist hier meine Grenze. Deswegen ist die Latrinenmarkierung da stärker als auf dem Land. Weil auf dem Land, da ist der nächste Nachbar manchmal kilometerweit entfernt, weil einfach nicht die Möglichkeit besteht, für die Kaninchen dort große Bauten anzulegen. Die sind dann relativ weit auseinander.
0: Das heißt, da wo es Kaninchen in der Stadt gibt, ist die Dichte an Kaninchen auch relativ hoch. Aber sind denn, in, ist wahrscheinlich schwer zu erheben, nur, nur, nur ungefähr, aber äh, sind denn noch mehr Kaninchen auf dem Land als in der Stadt in Deutschland?
1: Genau, ich komme mal zuerst zu deiner ersten Frage. Das war nämlich so der Grund, warum ich überhaupt mit meiner Doktorarbeit angefangen habe. Die Frage, gibt es eigentlich in der Stadt mehr Kaninchen und also oder ist die Dichte auch höher? Denn ich habe damals, also ich komme ja aus Potsdam, habe auch in Potsdam studiert und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Das war damals so ein bisschen meiner ehemaligen Liebe geschuldet. Und dann auch meinem äh, Diplomvater, der dann auch mein Doktorvater wurde, der ist zwischenzeitlich von Potsdam nach Frankfurt gegangen.
0: Ein architektonischer und, Abstieg, wie ich finde. <lacht>
1: Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> genau. Ja, also ich habe dann schon potsdam vermisst, muss ich schon gestehen. Genau. Aber kommen wir zurück zu den Kaninchen. <lacht> ähm, ja, ich hab dann bin dann in Frankfurt angekommen und hatte dann schon gesehen, mein Gott, hier gibt es ja wirklich viele Kaninchen. Und bin dann auch in der Uni dann im Institut für Biologie, äh, Biodiversität und Evolutionsforschung. Ökologie, Biodiversität und Evolutionsforschung. Irgendwie so. ich <lacht> vergessen. Genau, die genaue Bezeichnung. Egal. Jedenfalls war dann da die Frage an mich als Biologin, Mensch, Madeleine, warum gibt es denn hier eigentlich so viele Kaninchen? <lacht> das weiß ich nicht, aber ihr könnt es herausfinden. Und da sind dann auch Jäger auf mich zugekommen, die dann gemeint haben, Mensch, irgendwas ist hier anders in den letzten Jahren. Wir haben Reviere um Frankfurt oder auch ein bisschen größeren Umland in Frankfurt und die Kaninchendichte nimmt irgendwie stetig ab. Wir haben nicht mehr so viele Jagdstrecken, also nicht mehr so viele Tiere, die wir schießen können jedes Jahr. Während in der Stadt es Unmengen gibt, es werden sogar Stadtjäger engagiert, die die Kaninchen in der Stadt bejagen sollten. Mhm. Und dann dachte ich, Mensch, ist das wirklich nur eine, eine Beobachtung oder kann man das auch statistisch untermauern? Kann man das nachweisen? Und dann war die erste Frage, okay, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Urbanität, also der Verstädterung, und der Anzahl der Kaninchen? Und dann habe ich mir Studiengebiete rausgesucht, die wirklich dann entlang dieses Gradienten waren. Also wir haben erstmal ganz grob geguckt, wo sind die Kaninchen? Und haben tatsächlich auch gefunden, okay, es gibt wirklich so einen Gradienten, die sind einmal direkt in der Innenstadt, also sehr urban, dann in solchen Parkbereichen eher suburban und dann auch im ländlichen Umland, also so agrarwirtschaftlich, rural ländlich. Mhm. Und diese Studiengebiete habe ich mir dann rausgesucht und habe für jeden einen Index der Urbanität berechnet. Also wie städtisch ist das Ganze da? Wir haben zum Beispiel geguckt, wie viele Einwohner gibt es, wie viele...
0: Wie pro Quadratkilometer oder sowas. Ja,
1: so. genau. Also wie viele Menschen gibt es da, die in der Nähe wohnen und auch wie viele Menschen kommen dann durch diesen Park? Also haben wir pro Minute, pro ähm, Hektar quasi geguckt, wie hoch ist dann eigentlich die Störquote, die so ein Kaninchen da auch aushalten muss. <lacht> also das war eigentlich auch ganz spannend zu gucken. Oder auch generell, wie, wie stark ist eigentlich der Boden versiegelt mit Asphalt? Das ist ja mhm. alles so ein Hinweis darauf, wie städtisch das Ganze ist. Und dann haben wir die Kaninchen gezählt. Das heißt, wir sind dann in abendlichen Aktionen als, mit meinen Studenten dann rausgegangen und haben mit Licht, mit Scheinwerfern die Kaninchen gezählt. Das macht sich ganz gut bei denen. Wir haben diese reflektierenden Augen. Und da kann man relativ von weitem, wenn man so Transektläufe macht, das auch sehr statistisch gut und sehr vergleichbar aufnehmen. Und das haben wir über mehrere Monate gemacht, immer, immer wieder, immer wieder, bis wir dann wirklich auch gesehen haben, ja, es gibt einen Zusammenhang. Also es ist tatsächlich so, dass mit steigender Urbanität, also vom Ländlichen hin zur Stadt, auch die Kaninchendichte extrem zunimmt. Also es ist wirklich nicht nur so ein bisschen, sondern schon sehr intensiv. Und auf deine zweite Frage zurückzukommen, wie sieht es jetzt gerade aus? Es ist schon so, dass auf dem Ländlichen immer noch weniger Kaninchen sind als in der Stadt, aber es ist lokal ein bisschen unterschiedlich. Also in Hessen gibt es noch ein paar Bereiche, auch im Ländlichen, wo noch relativ hohe Dichten auch vorkommen. Und ich glaube auch noch in anderen Bereichen in den Bundesländern, aber das variiert auch immer von Jahr zu Jahr. Kaninchen haben manchmal zwischendrin schon einen starken Einbruch. Dann im nächsten Jahr geht es denen wieder ein bisschen besser. Also das ist schlecht pauschal zu sagen. Aber so im groben Trend, wenn man sich die Jagdstrecken mal anguckt, die zum Beispiel der Deutsche Jagdverband immer rausbringt, dann sieht man schon, dass die Kaninchen in der Stadt auf jeden Fall höhere Dichten haben, also nicht nur in Frankfurt, auch in Berlin gibt es ja noch welche oder in München und auf dem Land ist es tatsächlich abnehmender.
0: Und das heißt ja nicht nur, dass es einfach mehr Kaninchen gibt, weil es noch zusätzlich Kaninchen in der Stadt gibt, sondern das heißt ja wirklich, dass die Kaninchen vom Land quasi in die Städte ziehen.
1: Genau, das wollten wir auch wissen. <lacht> Sag, wo kommen denn die eigentlich her, die ganzen Kaninchen und wandern die eigentlich ein oder aus oder was machen die da? Und das kann man schön untersuchen mit Hilfe von genetischen Methoden. Das war jetzt dieses Jahr haben wir eine Publikation dazu gemacht. Und das war in Zusammenarbeit mit den Jägern vor Ort, die die Tiere geschossen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die jetzt sowieso auch ja, draufgehen, dann können wir sie auch noch für die Wissenschaft nutzen. Und haben eben Jäger angeschrieben und auch in Jagdzeitschriften beworben und gefragt, könnt ihr uns bitte eine Probe schicken? Also es war einfach nur ein Stück vom Kaninchenohr. Und eben genau sagen, wo die Tiere geschossen wurden, ob in Frankfurt oder in der Umgebung. Also in Frankfurt schießt man ja nicht, aber da wurde zum Beispiel frettiert. Da werden die Frättchen. Ja, genau. Das da kenne die... ich noch gar nicht. <lacht> dann erkläre ich dir das gleich. Ich ähm, würde an dem Satz noch beenden. <lacht> ich halte mich das... zurück. <lacht> Alles klar, das sage ich, äh, sag ich dir gleich, was Frettieren ist, genau. Jetzt muss ich noch mal kurz den Faden holen. Ach ja, und dann haben wir die genetische Studie machen können, weil wir viele Proben auch bekommen haben aus der Innenstadt, aus dem suburbanen Parkbereich und dem ländlichen Umland. Und haben dann mit ja, komplizierten statistischen Verfahren <lacht> herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass die Kaninchen eher vom Land in die Stadt abwandern als andersrum. Also man kann so Migrationsraten sich angucken, indem man sieht, wie eng sind die Tiere eigentlich miteinander verwandt in der Stadt und auf dem Land. Und das war schon spannend zu sehen. Und eine andere spannende Geschichte, die wir dadurch auch herausgefunden haben, ist, dass die Kaninchen in der Stadt weniger Inzucht haben, also weniger eng miteinander verwandt sind, als ihre Artgenossen auf dem Land. Mhm. Also es gibt eine größere Durchmischung in der Stadt, es ist eine höhere genetische Vielfalt als bei den Tieren auf dem Land. Und das haben wir uns so erklärt, dass in der Stadt einfach generell die Kaninchendichte höher ist und die Kaninchen, weil sie in der Lage sind oder weil sie relativ eng beieinander wohnen mit ihren Kaninchenbauten, auch einfach mal den Nachbarbau besuchen können. Also die mhm. können sich besser miteinander austauschen, dadurch gibt es eine größere Vermischung. Und wenn man auch weiß, Moment mal, die Kaninchen kommen aus dem Land in die Stadt. Und es ist ja so, wir konnten es so auch ein bisschen anschauen, dass es einmal vom Norden, aber auch vom Osten, aber auch vom Westen und vom Süden irgendwann mal Kaninchenpopulationen auf dem Land gab, die anscheinend von allen Ecken <lacht> in Frankfurt rein sind. Und sich dann dort getroffen haben und sich dort vermischen konnten, während das auf dem Land für die schwierig ist. Da ist der Abstand einfach viel zu groß zu so einem Nachbarbau und da bleiben die dann eher so innerhalb derselben Gruppe und da kommt eher oder ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass schon verwandte Tiere miteinander nochmal sich reproduzieren. Mhm. Das waren so die zwei spannenden Ergebnisse aus dieser Studie. Und jetzt auf die Frage, was ist Frettieren? <lacht> da sage ich immer, es ist nicht mit Frittieren zu verwechseln, das kommt dann später. Und zwar Frettieren ist eine Art, der, der ja also eine Jagdform, die Jäger nutzen, um Kaninchen zu bejagen. Und es ist auch eine Form, die als sehr, ich sag mal, natürlich ja, angewendet wird, weil man eben Frettchen nutzt als eine, als ein Räuber für Kaninchen oder als einen natürlichen Feind für Kaninchen, vor allem für die Jungtiere, die in die Kaninchenbauten mit Absicht hereingelassen werden. Und vorher werden die Kaninchenbautenöffnungen, aber mit Reusen verschlossen.
0: Ja, ist das so, dass, fies.
1: Ja, schon. Also das ist dann wirklich so, dass die Bauten eben, also dass die Kaninchen eigentlich in, in die Enge getrieben werden. Wenn das, Kanin, wenn das Frettchen dann in den Bau gelassen wird, dann müssen die Kaninchen dann einfach weichen und laufen dann in diese Reusen rein und man kann sie dann ja auch gut handeln, wenn man zum Beispiel, wie wir das dann auch gemacht haben, die Kaninchen mit Halsbandsendern sendern besendern. Wir wollten zum Beispiel ganz gerne wissen, wie bewegen sich die eigentlich in der Stadt versus dem Land und konnten dann mit dieser Methode sie auch relativ gut fangen und haben sie natürlich auch freigelassen. Also ich muss an dieser Stelle sagen, wegen mir ist kein Kaninchen gestorben.
0: <lacht> das das wäre jetzt viel weniger wichtig, wenn es Frettchen wären, aber bei Kaninchen leidet man mit
1: ja, ich meine, die Frettchen, die sind auch schon süß. Also. <lacht> ja, aber die sind etwas garstig. Man muss da schon auch aufpassen, wo man seine Finger hat. Die beißen da ganz gerne mal zu. Aber genau, das ist dann einfach die Form des Frettierens. Und weil in der Stadt nicht geschossen werden darf, wird eben das Frettieren angewendet, um die Kaninchen dort zu bejagen. Und das ist eine sehr effektive Form der Bejagung. Weil ganz klar, die Kaninchen können ja nirgends hin. Das klappt besser, wenn das erst das erste Mal funktioniert, weil beim zweiten, dritten Mal checken die Kaninchen schon, dass wenn sie rauslaufen, das auch nicht gut ist für alle, die dies zum Beispiel beim ersten Mal entkommen konnten. Also da ist auch so ein gewisser Lerneffekt da. Und das wird aber regelmäßig alle Jahre, alle ja, Jagdjahre sozusagen betrieben in Frankfurt, um diese Bestände eben zu reduzieren
0: aber was ist denn der Lerneffekt weil äh, ich sag mal äh, zu ist zu also du wenn alle alle zugänge verschlossen sind dann ist ja kein kein lerneffekt von wegen dann mache ich es mal anders
1: wenn sie ankommen wenn sie können, das ist natürlich Voraussetzung. Also es gibt schon noch manchmal ein paar Clevere, die dann doch auch noch mal raus können. Manchmal ist auch die Reuse nicht ganz fest, mhm. dass die dann einfach die Häuse zur Seite schubsen und dann rauslaufen. Und dann wissen die beim nächsten Mal Moment, das war jetzt auch nicht so gut. Also wenn ich raus will, dann ist da auch eine Reuse und dann geht es mir auch an Kragen. Deswegen kommen die dann erst gar nicht raus. Mhm. Manchmal vergisst man auch, ein Loch zuzuschließen. Dann finden die das auch relativ schnell raus, dass sie dann da raus können. Und das kriegen die dann schon mit, dass auch oberirdisch irgendwas... Am Argen liegt so, ja.
0: Was mich jetzt, du hast eben gesagt, dass sich die Kaninchen mehr vermischen in der Stadt, weil die Wege zum Nachbarbau einfach kürzer sind, sodass weniger Inzest stattfindet. Gleichzeitig hast du aber gesagt, dass das Revierverhalten eigentlich noch ausgeprägter ist, weil sie direkt an den Reviergrenzen ihre Latrinen haben. Wie, wie passt denn das zusammen, dass sie quasi einerseits mehr auf ihre Reviere achten, aber andererseits mhm. auch mehr Austausch haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar <lacht> würde, ich mir das, ja, würde ich mir das so beantworten. Und das ist auch dieser sehr starken Dynamik von so einer Kaninchen sozialen Gruppe geschuldet. Also es ist so, dass die jungen Männchen relativ schnell dann auch ihre Gruppe verlassen auf der Suche nach neuen Bauten und dann auch mal, ich sag mal, beim Nachbarn einfach mal anklopfen und zu so gucken, kann ich dieses, diesen Bau übernehmen oder nicht? Und manchmal passiert das natürlich auch. Also die haben dann einfach zum Beispiel größere Erfolgschancen dann doch mal ein Revier zu übernehmen, weil sie auf ein Männchen treffen, was vielleicht ihnen dann doch unterlegen ist, dass sie dann in, dieses, in diesen Bau einwandern und dann wiederum neues Blut reinbringen, während auf dem Land, wie gesagt, sind diese, diese Distanzen so groß, dass die Wahrscheinlichkeit noch geringer ist, dass sie erstmal überhaupt auf eine andere Gruppe treffen und dann auch noch, dass dieses Männchen, was sie da herausfordern, ihnen auch unterlegen ist. Also ich glaube, die haben einfach, das ist wie so eine, Statistische Geschichte, dass sie einfach mehr Möglichkeiten haben, in der Stadt tatsächlich auch mal so einen Bau zu übernehmen. Und weil auch viele Weibchen teilweise einzeln in den Bauten leben und die Männchen dann immer mal so ein einzelnes Weibchen besuchen kommen, das heißt, die sind nicht immer bei jedem Weibchen kann ich mir vorstellen, ist es auch einfach mal für so ein anderes Männchen einfach mal bei so einem Weibchen reinzuhuschen, ohne dass das der Ober, das Obermännchen mitkriegt. Also es ist, die Strukturen sind da einfach anders, die aus meiner Sicht es eher erlauben, dass dort die einzelnen Kaninchengruppen sich miteinander besser vermischen können.
0: Also das Stadtleben äh, führt auch nicht gerade zu mehr Monogamie.
1: Nicht bei den Kaninchen, Nein. <lacht>
0: Das ist, was ich sagen wollte. Ähm, ja, natürlich. Ähm, was, was mich auch interessiert ist bei, äh, wir, wir haben jetzt gesagt, okay, was ich total spannend fand, habe ich, ja, ich hab gar nicht drüber nachgedacht, dass ja dadurch, dass es so viel Müll gibt und so viel Nahrungsgrundlage, einfach dass quasi Räuber und äh, Beutetier nebeneinander im Müll fressen, weil ist ja einfacher, als den Beutetier hinterher zu jagen. Jetzt ist es ja einerseits so, dass die Kaninchen quasi eine super, also extrem viel zu essen haben, weniger Stress haben, weil sie nicht so viel gejagt werden. Andererseits essen sie das, was wir ja auch gerne äh, wegschmeißen, also auch viel Mist und Müll, äh, der mhm. ja vielleicht auch gesundheitlich auf die Kaninchen nicht den besten Effekt hat. Wie, wie Sind die Stadtkaninchen gesünder unterm Strich oder sind sie ungesünder?
1: Ja, an dieser Frage bin ich jetzt gerade aktuell dran. <lacht> ich hoffe, dass ich die nächstes Jahr besser beantworten kann. Wir haben, das waren die letzten Daten, die ich noch aufgenommen hatte, weil wir dann, ja, weil ich dann auch einfach mit meiner Doktorarbeit fertig war und wir hatten dann, glaube ich, das Gefühl, irgendwie alle Fragestellungen beantwortet zu haben. Und das war noch das letzte, wo ich dachte, Mensch, das würde mich auch mal interessieren, weil man könnte ja annehmen, so wie du gerade sagst, dass die Kaninchen in der Stadt vielleicht auch weniger Stress haben als ihre Artgenossen auf dem Land. Aber da gibt es so viele Faktoren, die da reinspielen. Einfach vielleicht gerade, weil sie dann doch relativ eng in Frankfurt beieinander leben, kann es sein, dass sie zum Beispiel häufiger sich mit Parasiten anstecken. Es ist, auch die, es ist ein bisschen wärmer da in der Stadt, also dass das irgendwie verschiedene Einflüsse hat oder eben auch, was sie fressen. Und da haben wir auch wieder mit den Jägern kooperiert. Und wir haben gesagt, okay, dieses Mal bei dieser Jagdsaison, wenn es dann wieder unbedingt sein muss, dass wir da nichts gegen tun können, dass ihr die Kaninchen schießt dann, oder eben tötet, dann nehmen wir die Kaninchen und schauen einfach mal, wie sehen die dann aus von innen. Also wir haben uns da alles Mögliche angeguckt und jetzt wird es auch wieder ein bisschen eklig. <lacht> haben die dann aufgeschnitten und einfach geguckt, okay, haben die Parasiten in ihrem Darm, in, ihrem, in ihrer Leber, in ihrem Magen, haben geguckt, was haben die dann so gefressen? Also sie haben zum Beispiel eine sogenannte Kalorimetrie, gemacht. Also wir haben den Mageninhalt genommen und ihn verbrannt, um mhm. zu gucken, wie hoch ist der Kaloriengehalt, der in dem Magen vorhanden ist, um mal so eine Idee zu bekommen, was die dann so gefressen haben. Wir haben auch Blutwerte gemacht, also Blutbild, ganz klassisch das, was man beim Arzt so kennt, wenn man selber hingeht, um zu gucken, wie gut sind so die Blutwerte, gibt es irgendwelche Anzeichen, ob es eine, eine Infektion zum Beispiel gibt. Mhm. Und ja, wir haben auch ähm, Serum, also Blutserum, da kann man zum Beispiel Stresshormone mitmessen. Also alles Mögliche rundumschlag gemacht. Und da sitze ich jetzt gerade an den Daten, weil es auch ein Riesendatenwurst ist, <lacht> sich da erstmal durchzufummeln. Aber es sieht schon so aus, dass die, also es sieht auf jeden Fall so aus, dass es Unterschiede gibt und was ich von was ich bisher sehen kann, auch dass es nicht so einfach zu beantworten ist. Also, dass es auch zum Beispiel sag, sehr stark davon abhängt, zu welcher Jahreszeit wir gucken. Wir haben das einmal beim Ende der Reproduktionszeit gemacht, also das war dann im Oktober, September als die Jagdzeit begann. Das haben wir das erste Mal Tiere gekommen aus der Stadt auf dem Land. Und dann haben wir das nochmal gemacht im, also im späten Winter, im Februar, als dann quasi Ende der Jagdzeit war, um dann nochmal zu gucken. Weil es ja schon auch einen Unterschied macht, zum Beispiel, was haben die gefressen? Ob das jetzt am Ende der, der landwirtschaftlichen Erntesaison war, also zum Beispiel September, Oktober, wo die Stadtkaninchen vielleicht nicht so im Vorteil waren auf den Landkaninchen, weil die Landkaninchen hatten dann fetten Raps oder gute Kräuter, die ja vielleicht nährstoffhaltiger sind als das, was die Kanickel da so in der Stadt kriegen, was ja irgendwie nur Gras ist oder wie du schon sagtest, mal irgendwie so ein olles Möhrchen aus der Tonne, und das ist natürlich dann ein Unterschied. Und wenn man guckt, was ist dann eigentlich, wenn es dann der Winter durch ist? Also haben da die Stadtkaninchen eigentlich eher einen Vorteil? Und das sieht schon so nach aus, aber da darf ich noch nicht so genau drüber sprechen.
0: Verdammt, da muss ich die ja nochmal einladen. Das ist ja bitte. <lacht> ja, aber das, äh, dann, ich, ich darf ja spekulieren. Äh, von daher ja. äh, klingt für mich auch logisch, dass quasi im Sommer dann die, äh, tendenziell die Landkaninchen quasi ein bisschen besseres Blutbild, ein paar mehr Vitaminchen im, im Blut haben, weil sie halt ja. einfach eine hervorragende eine natürliche Le äh, Nahrungsgrundlage haben, während die Stadtkaninchen halt das ganze Jahr über wahrscheinlich einen ähnlichen äh, Vitaminhaushalt haben, aber halt äh, ja. dafür äh, im, im Winter auch mehr. Aber im Sommer weniger, weil ja. sie halt so viel Mist von uns futtern.
1: Ja, also Kaninchen sind ja die sind ja Pflanzenfresser und auch nicht so besonders wählerisch. Also die, gerade über Winter sieht man in der Stadt, dass sie sich auch ganz gern mal an der Rinde von Bäumen zu schaffen machen. Also das reicht ihnen auch aus. Und das ist aber so das Leid auch des Grünflächenamtes und auch deren Argumentationslinie zu sagen, ja, müssen die Kaninchen loswerden, die machen einfach so viel Schaden, gerade im Winter. Hm. Und ja, also ich war da immer so, als Wissenschaftler habe ich das versucht, auch einfach objektiv zu sehen, ich, beziehungsweise ich habe mich da schon auch immer auf die Seite der Kaninchen geschlagen, wo ich denke, ist das jetzt auch ein Grund, jedes Jahr wirklich die Tiere so stark zu bejagen? Und jetzt, aus meiner Sicht, sieht man eigentlich auch, was das für Folgen hat, weil in den letzten Jahren ist für mich offensichtlich, dass es viel weniger Kaninchen in Frankfurt gibt, als noch am Anfang meiner Doktorarbeit, also es so 2010, 2011 war. Und ja, da für mich die Frage ist, warum ist das so? Also über... Jahrzehnte gab es immer viele, viele Kaninchen in Frankfurt. Klar gab es da mal Fluktuationen, aber in den letzten Jahren scheint es wirklich viel, viel weniger zu sein. Ich habe dann auch mit dem Jäger vor Ort gesprochen, der das auch bejaht hat. Also auch aus seiner Sicht ist das so. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus Faktoren, die dazu zukommen. Immer wenn ich in Frankfurt bin, gucke ich dann mal ein bisschen genauer hin. Und da fällt mir auf, dass das, was die Kaninchen ursprünglich mal in die Stadt geführt hat, also eben vor allen Dingen die Möglichkeit, Bauten anzulegen, aber auch viel Nahrung, dass das gar nicht mehr so präsent ist. Also man sieht, dass die, und ich würde es den Grundflächenamt jetzt mal unterstellen, <lacht> dass die, die Böschungen weggeschnitten sind und dort wo, dort, wo früher die Bauten waren, jetzt einfach alles offen ist und die Bauten sind entsprechend auch verlassen. Also, also die, die Öffnungen sind zugeschüttet, die sind ähm, ja man sieht einfach, dass da kein Tier mehr drin lebt, aber sie sind einfach extrem ausgesetzt den, der Umwelt. Da ist kein Schutz mehr da. Das, was vorher eben das war, was die Kaninchen angezogen hat und ich denke, das ist eine Kombination aus Faktoren, die da dazu führte, dass jetzt eigentlich nicht mehr so viele Kaninchen in Frankfurt sind.
0: Meinst du, das sorgt dafür, dass äh, insgesamt weniger Kaninchen einfach, einfach überleben oder, oder meinst du, dass die Kaninchen jetzt eher wieder aus der Stadt, wieder zurück aufs Land ziehen?
1: Ich denke, sie werden einfach weniger überleben, weil ich meine, aus Frankfurt zurück nach, aufs Land, also das ist ja auch ein Prozess, den kann man sich, glaube ich, nicht innerhalb von einer Generation vorstellen. Das dauert schon so eine Weile, ja. weil so ein Kaninchen ist schon gut zu Fuß, die können schon relativ gut auch Strecken zurücklegen. Aber eh so eine Kolonie oder eh so, so eine Kaninchengruppe sich etabliert hat, das dauert ja auch mehrere Generationen. Und ich habe das Gefühl, dass so schnell, auch ging in den letzten zwei, drei Jahren, das so offensichtlich für mich war, dass das wirklich einfach andere Faktoren sind, die in Frankfurt stattfinden und nicht eine Abwanderungsfolge ist.
0: Gibt es auch dann bei so also Stadtkaninchen ab und zu ähm, Beispiele von, du hast es gesagt, eigentlich mehr Vermischung, aber von extremer Inzucht im Prinzip, weil sie vielleicht in einem kleinen Park sind, der über die Jahrzehnte hinweg auf, aus irgendwelchen Gründen auf einmal von, nur noch von Schnellstraßen umgeben ist, ja. wo einfach so viel Verkehr ist, dass sie auch nachts kaum mal irgendwie rüberkommen, dass sie einfach quasi in so einer isolierten Insel leben mit ihren fünf, sechs Kaninchen? Oder 20, wenn es hochkommt.
1: Das war die Annahme, die wir auch hatten, als wir mit der genetischen Studie angefangen haben, wo ich dachte, das ist ja eigentlich schon wahrscheinlicher, dass die Stadtkaninchen eine höhere Inzucht haben, eben genau das, was du sagst, weil sie oft eingeengt sind von Straßen und da auch oft nicht oft gut drüber kommen. Und überraschenderweise war das eben nicht der Fall. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass erstens so eine Generation, äh, genera weil die Kaninchen eine hohe Generationsfolge haben, also sie mhm. sich ja sprichwörtlich vermehren wie die Kanickel. Und einfach diese ursprüngliche Gründerpopulation, glaube ich, in diesen Bereichen, also die Kaninchen, die ursprünglich da mal hingekommen sind, so, so divers waren, also sehr vermischt waren, aus verschiedenen Bereichen vom ländlichen Umland kamen. Und das dauert ja auch eine Weile, bis sich so eine Inzucht in, eine, in einer Population zeigt. Das braucht ein paar Generationen. Und ich glaube, die sind immer noch trotz Straßen gut in der Lage, auch sich zwischen verschiedenen Bauten, die auch zwischen verschiedenen Parks gelegen sind, trotzdem zu wandern und das haben wir auch beobachten können, vor allen Dingen in der Nacht, wenn der Verkehr auch nachlässt, dass die Kaninchen dann auch über die Straßen hoppeln, gerade in den größeren Parkbereichen und wir haben auch mit Hilfe von Telemetrie zeigen können, dass die Kaninchen teilweise sogar die Straßen unterhüllt haben mit ihren Bauten, also da einfach auch eine sichere Überquerungsmöglichkeit sich geschaffen och. haben. Also sind schon ziemlich clever. Ja, da dachte ich auch so, ach, das ist ja ein Ding.
0: Ja, vor allem, weil so eine Straße ja auch gut verdichtet ist, also da mal durchbuddeln da unten drunter, das ist ja gar nicht so einfach.
1: Genau, aber ich glaube, jeder, der vielleicht so ein Kaninchen auch zu Hause in seinem Garten versucht hat zu halten, der kann davon ein singen, dass die einfach, das liegt in deren Natur. Also die sind ja einfach auch Grabetiere und das ist deren Möglichkeit oder deren Form, sich vor, äh, vor Gefahren in Sicherheit zu bringen. Und es gibt eine schöne Dokumentation, weil ich auch immer mehr gerne wissen wollte, wie sieht denn so ein Kaninchenbau von innen aus? hat mir auch überlegt, wie kann man das herausfinden?
0: Man ein Frettchen also keinen, mit Kamera.
1: Ja, zum Beispiel hatten wir überlegt, das mal zu machen oder auch so, irgendwie so eine kleine Roboter oder irgendwie irgendwelche Abflussrohre, die man dann durch solche Teleskoprohre, die man da reinschiebt, hatten da verschiedene Möglichkeiten. Das musste alles verworfen werden, auch aus grundfinanzieller Hinsicht. Aber es gibt eine schöne Dokumentation, die man sich im Internet angucken kann, wo man so ein kompletter Kaninchenbau ausgegossen wurde. Also war verlassen, das war in England, und dann hat man den mit, mit Gips oder irgendwie so Beton ausgegossen, um zu gucken, wie groß der ist und wie tief der auch geht. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Also das war schon... Dimension, wo man dachte, mein Gott, also das würde man so einem kleinen Kaninchen gar nicht zutrauen.
0: Das glaube ich gerne. Ja. Ähm, wo, wo wir gerade bei den, bei den Autos aufhören und den Straßen, das ist ja auch wieder so ein, so ein Stressfaktor. Jetzt äh, denkt man bei Stress, ehrlich gesagt, denke ich erstmal mal an, an Menschen und nicht so an Wildtiere. Äh, und jetzt mal von, vielleicht auch die Stadtökologie beiseite gelassen. Ja. Wel welche Rolle spielt Stress bei Tieren und vor allem bei dir jetzt auch in Sachen Kommunikation? Ist das wie bei uns Menschen, dass, dass äh, Tiere, die quasi mehr gestresst sind, auch anders kommunizieren?
1: Da würde ich erst mal sagen, was ist überhaupt Stress? Und ich glaube, das ist ein, ein Begriff, der so benutzt wird in allerlei Hinsicht und für alles verantwortlich gemacht wird. Und das ist spannend, dass du das jetzt auch ansprichst, weil ich gerade mich gerade da mit dem Thema auch extrem beschäftige und das einfach auch spannend finde und da auch gucke, dass ich da gerne weiterforschen möchte. Weil Stress, wenn man das... Ein bisschen zurückverfolgt, diesen Begriff, das ist auf einen, einen sogenannten Herrn Hans Seye zurückzuführen, der Mediziner war und der sich mal ein bisschen erforscht hat an Labortieren und der hat herausgefunden, dass Tiere auf bestimmten Faktoren von außen mit einem, er hatte das eine undefinierte Reaktion, undefinierte physiologische Reaktion reagieren. Das ja, ist sperrig, aber heißt eigentlich Stress, das was er als Stress auch bezeichnet und was dann später auch Stress benutzt wurde. Das heißt, dass Faktoren, die von außen auf ähm, Lebewesen eintreffen, und eine Reaktion von diesem Lebewesen auf die Faktoren. Und das ist eine Stressreaktion. Also wirklich etwas, was in einem Lebewesen stattfindet und nicht was von außen kommt. Weil das, was von außen kommt, sind die so an Stressfaktoren. Also die, die Stress auslösen. Und das fand ich auch ganz süß. Der Herrn Seyer hat es dann auch so beschrieben, dass wenn wir keinen Stress hätten, dann wären wir einfach tot. Also Stress ist etwas, was wir brauchen, was in uns passiert. Das ist eine Stress, also es ist eine Antwort ist eine Antwort auf Faktoren, die von außen kommen, um uns überleben zu lassen. Aber hier liegt auch der Hase so ein bisschen im Pfeffer. Und dann ist die Frage, was brauchen wir dann einfach auch zu Überlegen? Also was ist eine normale Reaktion, die einfach immer abläuft? Und was ist aber eine Stressreaktion, um, um uns wirklich auch überleben zu lassen? Und da hat man dann mit dieser Theorie versucht, es zu erklären, die sogenannte Gleichgewichtstheorie, also zu sagen, okay, wir sind alle immer so im Gleichgewicht und es kommen Stressfaktoren von außen, die uns aus diesem Gleichgewicht herausbringen. Also zum Beispiel Futterarmut oder es wird zu heiß, zu kalt. Und wenn wir aus diesem Gleichgewicht herauskommen oder zu sehr aus diesem Gleichgewicht herauskommen, dann wird es gefährlich. Und die Stressantwort ist jetzt eine Reaktion, um dieses Gleichgewicht in uns wiederherzustellen. Das heißt, wir fangen zum Beispiel an zu schwitzen, um die Körpertemperatur wieder runterzukühlen oder wir fangen an, Nahrung zu suchen, weil wir... Hunger haben und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Aber dieses Gleichgewicht ist halt etwas Theoretisches. Was, wie soll man sich das vorstellen zum so Körper, der so komplex ist, zu sagen, okay, wann ist es ein Gleichgewicht oder wann ist es einfach nur so eine kleine Veränderung im Gleichgewicht? Also wann ist eine Stressreaktion nötig und wann nicht? Und ja, das ist ein absolut spannendes Thema und hat natürlich auch ganz viel mit der Kommunikation zu tun. Ganz klar, Kommunikation ist etwas, da müssen die Tiere Energie für haben, da müssen sie Zeit für haben. Und je nachdem, was für eine Kommunikation durchgeführt wird, zum Beispiel bei Vögeln, die akustische Kommunikation, das kostet Zeit, das kostet Energie. Die Tiere machen auf sich aufmerksam gegenüber Prädatoren und so Feinden. Das heißt, wenn die eh schon total im Stress sind oder eine Stressreaktion haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch Energie investieren, um zum Beispiel akustische Informationen zu senden, um zu balzen, relativ gering. Und das ist auch ein, gutes, ein guter Hinweis darauf, wenn ein Tier sehr gestresst ist, dann ist das Erste, was sich herunterfährt, ist die Fortpflanzung. Und Kommunikation hat ja immer ganz viel auch mit Fortpflanzung zu tun. Also das hat auf jeden Fall einen ganz, ganz engen Bezug zueinander. Ja.
0: Also ähm Jetzt, wenn man das mal auf den, auf den Menschen überträgt, wenn wir äh, gestresst sind, also nach unserer normalen Definition gestresst, ähm, ja. werden wir tendenziell aggressiver im Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit anderen Spezies, wenn ich jetzt, mhm. das jetzt mal auf, auf die Tierwelt übertragen würde. Ist das bei Tieren genauso zu, äh, zu, zu sehen?
1: Aggressiv im Sinne zum Beispiel von Verhaltensweisen, meinst du? Einfach Ja. Ja, also es ist im Prinzip ja dann auch ein Überlebensinstinkt. Also da greift es ja wieder die sogenannte Fight or Flight, also Flucht oder Angriff. Und in dem Fall ist es dann wahrscheinlich einfach die Angriffsreaktion, zu sagen, okay, irgendwas muss in der Situation sich ändern, damit ich nicht weiter in Gefahr bin. Und da gerade bei ja, Beutetieren ist es vor allen Dingen so, dass sie eher eine Fluchtreaktion zeigen. Zum Beispiel Kaninchen flüchten eigentlich, die werden eher nicht so stark angriffslustig. Aber das ist je nachdem, welchen Tier man da auch sich anschaut. Also die reagieren unterschiedlich. Aber im Prinzip ist das wirklich eine, eine Reaktion, wie du schon sagst, diese Stressantwort, dieses Fight or Flight, dieses erstmal raus aus der Situation oder mich dem Ganzen stellen und zum Beispiel kämpfen.
0: Mhm, aber ich meine jetzt auch wirklich, wenn wir jetzt bei den Kaninchen sind, innerhalb ja. des, des, des Baus oder wenn wir bei, ja. weiß, weiß ich nicht, bei, 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 bei ein paar Reden sind, dass sie untereinander ja. auch, äh, äh, wenn sie gestresst sind, untereinander auch aggressiver sind.
1: Ja, doch das ist auf jeden Fall so. Also bei Kaninchen hat man das auch relativ gut nachweisen können, vor allen Dingen wenn auch die Bau, also die Gruppengröße größer wird und es weniger Futter auch gibt oder dann auch gerade, ja, es wieder um die Frage geht, wer ist jetzt eigentlich hier in welchem sozialen Struktur, wer gehört wohin, dass es dann mehr Aggressionen gibt, je, je mehr Tiere auch in einer Gruppe zusammenleben und die stressen sich ja dann schon auch gegenseitig. Also, es ist immer mehr Immer mehr Wettkampf, immer mehr Konkurrenz, je mehr Tiere da sind, ganz klar.
0: Ist da auch so, so eine Art Abstumpfungseffekt zu merken, wenn, wenn sie durchgehend sehr viel Stress ausgesetzt sind?
1: Ja, ich würde schon sagen, also das sieht man ja vor allen Dingen auch bei dem, was ich da gemessen habe, mit diesen Distanzen, mit diesen Fluchtdistanzen in der Stadt. Das ist ja auch ein Stressfaktor, dieser ja. Mensch, der da ständig sich stört und tut und macht. Aber sie haben dann irgendwann gelernt, das ist eigentlich nichts, was, wovor sie sich Fürchten müssen. Das heißt, sie haben dann sich daran angepasst. Also sie, sie haben diesen Faktor nicht mehr als Stressfaktor gesehen, einfach weil über Erfahrungen gelernt haben, ach ja Mensch, da passiert mir eigentlich nichts. Und das ist ein Prinzip, was man ja auch verschiedene Situationen anwenden kann.
0: Ja, weil ich muss da zum Beispiel an, an so unsere ja. konventionelle äh, Nutztierhaltung denken, wenn du jetzt an so Schweine in diesen schrecklichen ja. äh, 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 Bauernhöfen, will ich gar nicht nennen, äh, siehst, ja. dann sind die ja durchgehend einem unfassbaren Stress ausgesetzt, weil die ja wirklich über ihrem eigenen Kot ja. im Prinzip leben und die haben ja ein extrem gutes äh, Riechvermögen ähm, und weil sie extrem eng aufeinander sind, weil es extrem laut ist, extrem äh, wenig Bewegung, das heißt ja extrem viel Stress, ja. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die besonders aggressiv sind, sondern ich würde sagen, dass die eher äh, im Gegenteil völlig, völlig, äh, was wahrscheinlich auch an der fehlenden Bewegung liegt, möglicherweise, aber äh, eher völlig lethargisch sind.
1: Ja. Ja, also es ist ja auch was zum Beispiel, was wir von Menschen kennen, wenn man in der Stadt lebt und man hat ständig Lärm um einen herum, dass man das irgendwann auch einfach ausblendet. Wenn man das schon über Generationen auch kennt oder wenn man mhm. aufgewachsen ist, dann ist es einfach was, was du als völlig normal wahrnimmst. Aber. Ja, das natürlich ja, aber ich frage mich immer,
0: ob es dann im Unterbewusstsein nicht doch da ist, dass man selber denkt, ah, ich bin gar nicht gestresst, aber dass, wenn ja. man jetzt mal zwei Jahre aufs Land ziehen würde, auf einmal, Absolut. zack, viel, viel, viel entspannter.
1: Kann ich nur bestätigen, habe ich gemacht, <lacht> ja. <Sehr lacht> doch, das, das merkt man schon. Also klar, wenn du dann auch die, die Faktoren in deiner Umgebung änderst und das braucht vielleicht ein bisschen, bis man dann irgendwann denkt, so Moment mal, es ist irgendwie sehr ruhig hier, irgendwas fehlt hier, <lacht> dass man ja. sich dann einfach auch daran gewöhnt und ja, das dann ja, auch...
0: Und man, man merkt dann selber erst, wie gestresst man eigentlich vorher durchgehend war. Genau. Ähm, aber beim, beim Paarungsverhalten wollte ich nochmal noch mal fragen. Du hast ja gesagt, dass äh, tendenziell mehr Stress zu weniger äh, Paarung führt. Ist das äh, von beiden Geschlechtern aus gleich? Also, äh, dass beide Geschlechter, wenn sie mehr Stress haben, deutlich weniger äh, Lust auf Paarung haben? Oder ist es eher, dass ein Geschlecht äh, dazu neigt, dann die Paarung zu verweigern?
1: Jetzt speziell auf Kaninchen oder generell?
0: <lacht> ich frage einmal generell, aber wenn generell, du mit Kaninchen generell. antwortest, ist es auch in Ordnung.
1: Generell. Also ich glaube, auch da kommt es auf das Tier an, auf deren Ökologie an, ob das zum Beispiel die, die Männchenwahl ist oder die Weibchenwahl ist. Ich habe ja vorher mit Fischen gearbeitet mhm. und mit lebendgebärenden Fischen, den sogenannten Atlantikkerpflingen. Und da ist es so, dass die Männchen die Wahl haben. Also die Männchen wählen zwischen den Weibchen aus und die sind auch relativ aggressiv, was das Partnerwahlverhalten angeht. Also sie schwimmen relativ intensiv den Weibchen hinterher, drücken sie auch so ein bisschen in die Enge und ähm, ich sag mal, forcieren sich dann auch richtig auf die Weibchen drauf. Das heißt, in dem Fall hat dann Weibchen gar nicht so viel Handlungsspielraum. Ob sie nun Lust hat oder nicht, sage ich mal, ist in dem Moment egal, weil das Männchen da so aggressiv vorgeht. Und ich glaube, bei den Fischen ist es vielleicht sogar auch so, dass je aggressiver oder je gestresster die Tiere sind, dass sie vielleicht sogar dann noch mehr sich um die Fortpflanzung kümmern, weil sie vielleicht denken, okay, jetzt wird es hier irgendwie ein bisschen schwierig oder ich weiß nicht, glaube ich, überleben werde, jetzt schnell nochmal Nachkommen produzieren. Also es ist wirklich je nachdem. Oder es gibt ja auch viele Insekten, gerade solche Tiere, die sehr, sehr viele Nachkommen produzieren, also mehr Masse statt Klasse sozusagen und sich da auch nicht drum kümmern. Oder auch bei Schaben kurz bevor die zum Beispiel dann sterben oder irgendwie was, dass sie dann ganz schnell einfach nochmal Eipakete abwerfen, um sicher zu gehen, okay, jetzt, ne, wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens meine Nachkommen überleben. Also das kann auch eine, eine Form sein. Also ich glaube, je nachdem, welche Tiere, auch welche Art man sich da kümmert und da auch zu gucken, ob es nun bei den Weibchen auch ähnlich ist.
0: Ja, ich habe hab zum Beispiel mal in Nordamerika von den äh, Kojoten gelesen, dass es bei denen auch ist, je mehr man die jagt, desto mehr reproduzieren die und in Summe kommt am Ende dieselbe Anzahl Kojoten äh, bei raus.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ja, immer unterschiedlich, auch schwer zu sagen oder schwer vorauszusagen.
0: Ist ja auch, wenn man viel Stress hat, durchaus eine gute Möglichkeit, sich mal äh, doch für ein paar Minuten zu entspannen, vielleicht. Absolut. Äh, <lacht> was, also ich kann. Hm? Entschuldigung, ja, sag.
1: Ich kann es vielleicht noch aus eigener Erfahrung auch sagen, bei uns Menschen oder auch bei Frauen, dass es tatsächlich so ist, dass Stress dazu führt, dass die Libido heruntergeht, beziehungsweise einfach auch die Fortpflanzungsfähigkeit. Ach, Quatsch. <lacht> Und dass tatsächlich auch wirklich also physiologisch alles ziemlich krass zusammenhängt, wenn zum Beispiel zu wenig, also oder einfach zu viel Stress im Sinne von zu wenig Essen. Ne, dieser ganze Fitnesstrend, der jetzt auch da ist, Frauen, die sich extrem runter Mhm. trainieren auf wenig Fettgehalt und dann einfach die Periode ausbleibt, die Fortpflanzungsfähigkeit nicht mehr da ist. Und das ist letztlich wirklich eine, eine Antwort vom, vom System, vom Körper, zu sagen, okay, wir haben hier nicht genug Energie, schon gar nicht, um uns jetzt noch zu reproduzieren, also fahren wir mal alles runter. Wir fahren die weiblichen Hormone runter, Östrogene herunter, keine Fortpflanzungsfähigkeit mehr, Periode bleibt aus und dann bam ist es ist so. Und das ist echt auch ein sehr krasses Zeichen für Frauen zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin unter zu starkem Stress.
0: Es ist krass, was wir uns antun mit unseren künstlichen Zielen, die wir uns ersetzen, ja. oder? Also. Absolut,
1: also ich bin da auch äh, sagen wir, ein stark gebranntes Kind in der Hinsicht und habe jetzt seit Anfang des Jahres auch für mich da beschlossen, ich steige aus diesem ganzen Fitnesswahn aus, habe da auch in meinem YouTube-Kanal darüber eine eigene Serie gemacht, so ein bisschen als wissenschaftliches Projekt angegangen, um das auch ein bisschen zu begleiten und auch zu zeigen, was das wirklich mit dem Körper macht, wenn man auf Dauer sich immer, immer mit Diäten rumschlägt und dann diese ganzen Diäten Formen, die es jetzt gibt, Keto und Raw Vegan und was nicht alles und am Ende habe ich mich, habe mir damit wirklich meine Gesundheit kaputt gemacht. Mhm. Ja.
0: Oh Mann, ja, ähm, aber äh, bei, bei, diesen, bei diesen künstlichen Trends ist es ja auch irgendwie so, äh, sie wechseln sie auch gefühlt alle paar ja. Jahre ab, aber sie werden gefühlt nicht gesünder.
1: Ja, man hat das Gefühl, man darf immer weniger. <lacht> ja, also, ja, ich finde das auch ganz, ganz krass, was da auch passiert, gerade wenn man auch sich einfach junge Mädchen anguckt. Irgendwie, ich bin ja aus diesem ganzen Influencer-Alter schon auch raus, dass ich das nur ein bisschen tangiert. Aber einfach auch guckt, was, was da einfach auch Social Media alles läuft und wie stark das Ganze propagiert wird, dass Dünnen auf jeden Fall immer auch gesund ist und Trainieren ganz wichtig ist, was da alles auch dahinter steckt. Also es ist schon ziemlich krass zu sehen.
0: Um so einen kleinen Schwank äh, zurück zur ja. Kommunikation zu äh, hinzubekommen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ist es äh, bei bei Frauen, die also grundsätzlich gibt es gibt ja viele Tierarten, die quasi über Geruch oder über irgendwas anderes merken, wenn der der Gegenpart quasi geschlechtsbereit ist, geschlechtsreif, ja. wie auch immer das ausdrücken möchte. Ähm, ähm, bei, wenn, wenn jetzt so Frauen wie unser ideal, wie gesagt, ist es ja, A, so eine durchtrainierte, dünne, schlanke Frau. Jetzt sagst du aber, dass es dazu äh, führen kann, dass die Östrogenproduktion massiv zurückgeht. Mhm. Eigentlich müsste jetzt ja der, der das Tier im Mann müsste jetzt ja sagen, hm, die sieht zwar gut aus, aber das ist ja. eigentlich nicht die richtige Partnerin für mich, weil mit der kann ich mich ja gar nicht fortpflanzen. G glaubst du, man kann so einen Effekt beobachten, unterbewusst?
1: Ja, das eine, also könnte man auf jeden Fall mal testen. Das ist auf jeden Fall ein, gute, ein guter wissenschaftlicher Ansatz, das zu machen. Also im Prinzip sollte es ja so sein, wenn man es aus biologischer Sicht betrachtet, wo man sagt, okay, es ist jetzt, es geht darum, um sich zuvor zu pflanzen und auch eine gesunde Partnerin zu finden. Und gesund heißt in dem Fall, das Hormonsystem ist in Ordnung und es funktioniert alles. Und wenn man dann wirklich Frauen befragt, also es muss ja nicht generell so sein. Ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die da sehr darauf achten, die trotzdem Sport machen, aber mhm. trotzdem dann noch ihre Hormone im, im Balance haben. Aber in den Extremfällen, ja, da... Kann ich mir das schon vorstellen, dass das dann eigentlich eher dazu führt zu sagen, so irgendwie passt das doch nicht.
0: Ja, oder auch, äh, dass, dass man erstmal initial quasi vom, vom Äußeren äh, ja. geblendet ist und äh, <lacht> kurz, äh, eine kurze Beziehung oder sowas eingeht, aber dann äh, der, der, das Unterbewusstsein irgendwie sagt, irgendwas passt hier nicht. Irgendwie ja. äh, geh nochmal auf die Suche.
1: Ja, und das ist auch nicht nur was Körperliches, es hat auch ganz viel mit, mit Mental zu tun. Also ich habe das bei mir damals gemerkt, ich war ständig auch... Mit dem Kopf woanders. Ich hatte einfach nicht genug Energie, mich zu konzentrieren, war irgendwie immer schlecht gelaunt und das ist ja auch nicht gut für eine Partnerschaft, weil man dann hm. wirklich immer so ein, so ein Miesmuffel ist.
0: <lacht> Apropos Miesmuffel, du als Kommunikationsforscherin, ja. okay. würdest, würdest du Parfum und, und, und starkes, äh, starkes Deo empfehlen oder würdest du sagen, man muss den Partner auch riechen können?
1: Also ich privat sage auf jeden Fall, dass man den Partner riechen sollte und ich benutze auch kein Parfum und kein Deo schon. Also, also wenn es wichtig ist, ich auf irgendeinem Bewerbungsgespräch bin und denke so, oh, oh, hier sollte man jetzt nicht persönlich anfangen <lacht> zu riechen. Aber im Prinzip bin ich schon dafür, dass man das natürlich halten soll, weil sonst überdeckt man das einfach auch. Und der Geruch ist so ein wichtiger Kommunikationskanal für uns, nicht nur für die Partnerwahl, einfach auch, ja, da wirklich zu gucken, ist der andere gesund? Und das heißt ja nicht umsonst ne, irgendwie die Nase, der Nase nach oder ob man sich riechen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, da verschenkt man sich schon was, wenn man mit Parfum das Ganze mischt oder übertüncht.
0: Ja, außer man trifft aus Versehen genau die richtige Geschmacksrichtung beim Partner, weil man sagt, ach, das ist genau so, wie ich immer wollte, dass meine Freundin riecht.
1: ja gut. Das war die Frage, wenn er dann das nicht mehr benutzt, so, <lacht> dass man dann äh, enttäuscht ist oder so. Es gibt ja auch viele Studien, die zeigen, dass sind Frauen, die Pille nehmen, sie dann auch einfach einen ganz anderen Geruch mhm. auch haben oder eben auch selbst einen anderen Mann oder andere Partner Typs suchen, als wenn sie die Pille zum Beispiel nicht mehr nehmen, einfach weil sie aufgrund von diesen Hormonen so anders drauf sind.
0: Wahnsinn, was da unterbewusst in uns alles losgeht und ja. was wir da aktiv dran verändern mit dieser Pille und diesem ganzen Mist. Aber ja. ähm, jetzt Fische. Fische, Fische nehmen, ja. soweit ich weiß, selten die Pille und ich weiß nicht, wie gut sie riechen können. Aber was hast du denn da noch an, an so ein Liebesleben bei Fischen alles noch analysiert?
1: <lacht> ja, das war in meiner Diplomarbeit, da war ich damals noch an der Uni Potsdam und war so junge Verhaltensbiologin und wollte etwas Spannendes im Labor auch machen, aber auch im Freiland. Und dann habe ich meinen damaligen Diplom-Betreuer getroffen und der hat gemeint, er arbeitet an Fischen, hat sowohl Fische im Labor, die man sich in Experimenten angucken kann, aber auch in Mexiko, wo man dann auch hinfahren kann. Und als ich dann Mexiko gehört habe, dachte ich so, ja, bing, ich bin dabei. Und Reismus muss bei mir auch immer schon ja, ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben auch gewesen. Und dann war die Fragestellung bei diesen Tieren, wie ist da eigentlich die Partnerwahl? Also welche, welche Weibchen wählen denn diese Männchen? Und wählen sie noch den gleichen Typ, Frau sozusagen, wenn sie von einem anderen Männchen beobachtet werden? Das ist der sogenannte Zuschauer-Effekt.
0: Mmh. Ja.
1: Und da haben wir das dann erstmal im Labor uns angeguckt. Und das kann man sich so vorstellen, dass man es in ein großes Aquarium nimmt. Und man hat da drei Teile, also rechts und links, sind so zwei kleinere Abschnitte, wo jeweils ein Weibchen reinkommt, ein großes und ein kleines. Und in der Mitte von dem Aquarium kommt in so ein, Plastikzylinder, so ein durchsichtiger Plastikzylinder, ein Männchen. Und dann lässt man das Ganze so fünf Minuten sitzen, dass sie sich da so ein bisschen dran gewöhnen können und dann kann man den Zylinder wegnehmen und kann sich angucken, wie lange das Männchen bei dem Weibchen, bei dem großen Weibchen oder bei dem kleinen Weibchen verbringt. Also man kann dann immer tatsächlich die Zeit messen und sagen, ah, jetzt ist er wieder bei dem kleinen Weibchen. Das ist auch ganz süß, bei denen kann man richtig sehen, wie die sich dann auch so freuen. <lacht> also die schwimmen dann auch so mit der Nase so gegenseitig ähm, hin und her und da schon auch zu sehen, ah ja, der hat jetzt Interesse an dem einen oder dem anderen Weibchen. Und das haben wir dann mit ganz, ganz vielen Fischen gemacht. Und dann war schon bei, der ersten, bei dem ersten Teil des Versuches klar, ah ja, okay, diese Fische, diese Atlantikkerbflinge, die bevorzugen große Weibchen. Und das macht Sinn, wenn man weiß, dass diese Atlantikkerbflinge lebendgebärende Fische sind. Das ist so, Guppies zum Beispiel, also die Aquarianer unter den Zuhörern, die werden jetzt ist, ah ja, diese kleinen Guppies, die kennt man, also es ist auch diese lebendgebärenden Fische die haben eine sogenannte innere Befruchtung. Also bei den meisten Fischen ist es so, dass es eine äußere Befruchtung gibt, das, ist, das Weibchen legt die Eier ab, das Männchen kommt und schwimmt drüber und gibt seinen Samen dazu und dann war es das auch schon. Mhm. Also die brauchen da gar nicht viel Kommunikation. Bei den Fischen ist es aber anders, da muss das Männchen tatsächlich seinen Samen in das Weibchen reinbringen. Also da braucht es viel mehr Kontakt und auch viel mehr Kommunikation. Und dann ist auch klar, wenn so ein Weibchen größer ist, dann kann die auch mehr Nachkommen produzieren als ein kleineres Weibchen. Das ist auch das, was das Männchen gerne möchte. Und dann war die Frage, okay, was ist aber, wenn so ein anderes Männchen diesem, Zuscha also diesem Fokus-Männchen zuschaut bei der Partnerwahl? Will der denn immer noch das größte Weibchen oder ist er sich, auf so eine Frage muss man erstmal kommen. Das ist ein ja.
0: total komischer Versuchsaufbau. Also wenn man das, wenn man das auf, auf, auf irgendwie so ein Sexuallabor mit Menschen übertragen würde, das wäre sehr seltsam.
1: <lacht> es gibt tatsächlich ähm, einen sogenannten ähm, Ehering-Effekt, wo man auch untersucht hat, ob Frauen eigentlich auf Männer stehen, die einen Ehering haben und somit zeigen, dass sie ja schon mal gewählt worden sind. Also das ist so ein bisschen ähnlich. Da kann ich aber nicht so viel zu sagen, muss ich <lacht> nochmal noch mal genauer nachschauen. Aber es werden auch so ähnliche Sachen tatsächlich bei Menschen untersucht.
0: Ja. Ah, ja. Und, und, und welchen Effekt hat der Zuschauer?
1: Genau, also es war tatsächlich so, dass dann wir den Zuschauer mit ins Aquarium gesetzt haben, in seinem zweiten Zylinder, der war dann im Hintergrund so ein bisschen, konnte sich das alles angucken, dass dann das Fokusmännchen mehr Zeit bei dem kleinen Fisch verbracht hat tatsächlich. Also wir haben dann auch wieder ganz viele Tiere getestet, haben natürlich auch mal die Seiten gewechselt, um zu gucken, nicht, dass es das irgendwie so ein Seiteneffekt hat, dass er immer zur selben Ecke schwimmt, mhm. um das auch statistisch ja, gut zu machen. Und da war es tatsächlich so, dass im Durchschnitt das Männchen mit Zuschauer sich mehr bei dem kleinen Weibchen beschäftigt hatten. Dann kann man sich natürlich fragen, warum macht er das dann? Was hat er davon? Zu lügen ist ja letztlich ein Senden von falschen Informationen. Und eine Erklärung kann eben sein, dass dieser Fokusfisch wirklich mit Absicht versucht, seine Interessen zu verschleiern. Dem anderen zu zeigen, so Mensch, kleine Weibchen sind viel besser als die großen, nimm mal lieber die. Aber wenn er nicht beobachtet wird, dann nimmt er eigentlich das große Weibchen und versucht auf diese Weise, die Konkurrenz aus dem Spiel zu werfen. Aber Wenn mehr Weib ich, ich,
0: ich hätte jetzt vermutet, dass er, also das, das macht Sinn, in die Begründung, aber eigentlich hätte er meist ja vermutet, dass er sich umso mehr auf das Große stürzt, um auch ja, auch der Erste zu sein, der es, der es befruchtet.
1: Ja, das ist eine Variante, aber die sind sogar noch cleverer. Also es ist wirklich so, dass sie versuchen, erst gar nicht den anderen hinzuleiten zu dem großen Weibchen, zu sagen, ja, kleine Weibchen sind viel besser als die großen. Und wenn du nicht hinguckst, dann nehme ich aber das große Weibchen. Und wirklich da falsche, äh, falsche Informationen zu senden und das Interesse wegzuschieben und dadurch die Konkurrenz zu reduzieren. Dann ist es so ähnlich wie bei uns mit der inneren Befruchtung, dass so ein Männchen sich nicht sicher sein kann, dass er auch wirklich der Vater ist, wenn sehr viele Männchen das gleiche Weibchen befruchten. Tja, und das heißt, es ist besser, also er versucht einfach so wenig Konkurrenz wie möglich zu haben, also auch nicht mal dieses Männchen an das Weibchen ranzulassen, dass er der Einzige ist, der dieses Weibchen befruchtet, weil dann ist ja auch sicher, dass er ist der Vater.
0: Und wenn man vom, vom Zuschauer jetzt den Zylinder wegnehmen würde und quasi zwei ja. und zwei wäre, würden dann beide erstmal zum, zum kleinen Weibchen, um den anderen wieder vor, ja, zu täuschen oder, oder gehen dann beide aufs Große?
1: Das ist auch eine gute Frage. Das haben wir so nicht getestet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie sich erstmal auch gegenseitig relativ stark behaken. Also, das hat man auch gesehen bei dem Männchen, der im Zylinder war, der auch ganz aufgeregt hin und her geschwommen ist und wirklich geguckt hat, so, hey, was ist hier los? Was ist hier los? Ich will auch. Und da wirklich auch das andere Männchen wahrscheinlich erstmal auch angegriffen hätte oder sich gegenseitig sich gejagt hätte, sich wegzuschubsen. Das ist ganz, ganz viel Konkurrenz unter den Männchen und ich weiß gar nicht, ob die dann wirklich in dem Fall auch so starke Partner mal gemacht haben, weil die wahrscheinlich erstmal mit sich beschäftigt gewesen wären.
0: Das, was, was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass also ich vermute mal, diese, diese Fische, die du untersucht hast, wenn die keine Eier legen, dass die auch keine Flüsse hochwandern, richtig?
1: Die wandern keine Flüsse hoch. Die ja. leben in Mexiko im Süßwasser, also sind warme so tropische Süßwasserfische. Und das Spannende bei den Tieren ist, dass das ist in der Nähe von Tabasco, also im Mittel, Mittelbereich von Mexiko. Da gibt es eine Höhle, die Cueva de la Sufre. Und in dieser Höhle gibt es eine Höhlenvariante von diesem Fisch, von diesem Atlantikherpling. Und der ist
0: und ja ganz nur anders. da.
1: Der ist nur in dieser Höhle, aber ja. sein, also die gleiche Art ist eben die, die ich untersucht habe, die ist draußen in der Höhle, das heißt unter Lichtbedingungen. Und der sieht ganz anders aus als dieser Höhlenmolli. Der Höhlenmolli ist wirklich so grau, wenig pigmentiert, der hat reduzierte Augen und ist auch vom Verhalten nicht, nicht so wie diese Männchen, die wirklich draußen schwimmen. Und das hatte ich. In meinem, also ein guter Freund von mir, der David Bierbach, um da jetzt nochmal auch seine Studie auch hinzuweisen, der hat mir das letztens auch nochmal schön im Gespräch auch gesagt, wie ja, weil er sozusagen hatte dann damals mein Diplomarbeitsthema übernommen als Doktorarbeit und hat sich nochmal ganz intensiv mit diesen Fischen auch beschäftigt. Und da gibt es schon auch spannende Fragestellungen zu stellen, insbesondere in Hinsicht der Evolution. Was unterscheidet denn so zum Beispiel einen Höhlenfisch von diesem Fisch, der draußen ist und wie kommunizieren die auch miteinander, warum haben die reduzierte Augen und so weiter. Das ist eine spannende Fragestellung.
0: Absolut, vor allem reduzierte Augen macht Sinn, aber die Frage ist ja, welcher Sinn ist dafür umso geschärfter?
1: Genau, und die haben verschiedene ähm, Experimente auch gemacht in dieser Höhle, um auch mal zu gucken. Eine Sache hat er letztens auch im Podcast erzählt, <lacht> nochmal kurz Werbung zu machen. Und zwar, da wollen sie, wollten sie wissen, was passiert eigentlich, wenn man diesen Schwarm reduziert in der Höhle, wenn es nur noch weniger Tiere sind, haben die dann weniger Interaktionen, soziale Interaktionen oder also verteilt sich das mehr? Und tatsächlich hatten die genauso viele Interaktionen wie in einem größeren Schwarm, die sind dann einfach enger zusammengerückt. Also er hatte das dann auch schön erklärt mit den Corona-Maßnahmen jetzt. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, okay, wir, wir reduzieren die Dichte zueinander. wir müssen auch einfach noch mehr Gesetze oder mehr Regeln ein, einbauen, um zu sagen, okay, ihr dürft aber nicht so nah rangehen aneinander, sonst würde man sich vielleicht einfach trotzdem treffen und enger beieinander hocken. Das fand ich ganz spannend, wie er das erklärt hat
0: ja biologen unter sich
1: ja genau wir hatten da wirklich sehr viel spaß miteinander <lacht> und diese themen
0: ähm, was ich auf jeden fall noch äh, mit dir besprechen wollte hast du am anfang auch schon äh, angedeutet ist kommunikation zwischen pflanzen oder pflanzen und pilze wenn ich das als nicht biologe mal in einen haufen, auf einen haufen schmeißen darf ja. ähm, ähm, da hast du in deinem, deinem äh, Buch als Beispiel äh, für Kommunikation zwischen Spezies, hast du, glaube ich, die wilde Möhre zum Beispiel und den Rackwurz. Ähm, aber wenn wir jetzt erstmal bleiben bei Kommunikation zwischen einer Art von Pflanzen, welche Art von Kommunikation ist da unterwegs, welche, welche Informationen werden da ausgetauscht?
1: Mhm. Also man ist ja jetzt auch noch am Anfang mit dieser ganzen Pflanzenforschung wirklich zu gucken, wie kommunizieren die Pflanzen tatsächlich miteinander. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass ganz viele chemische Duftstoffe eine wichtige Rolle spielen, die vor allen Dingen auch unterirdisch ausgetauscht werden. Vor allen Dingen in, zum Beispiel in einem, in einem Baumbestand mit gleichen Bäumen zu sehen, ah ja, wenn zum Beispiel ein Baum befallen ist mit einem Parasit oder ja, mit einem Krankheitserreger, dass dann anscheinend Duftstoffe ausgesendet werden von diesem Baum, der dazu führt, dass der Nachbarbaum all seine Schutzschilde hochfährt, also das Antiparasitenprogramm sozusagen laufen lässt und sagt, okay, jetzt bin ich besser geschützt als mein Nachbar, weil ich schon Bescheid wusste. Und da ist dann immer die Frage, machen das Pflanzen mit Absicht oder ist das einfach nur ein Beiprodukt von der Situation an sich, dass die gerade mit Parasiten befallen sind? Das ist vielleicht einfach nur ja ein sekundärer Botenstoff, der da entsteht, weil sie sich gerade gegen wehren und der dann mhm. ausgesendet wird und der wiederum führt dazu, dass die Nachbarpflanze dann darauf reagiert. Aber ob das nur mit Absicht ist oder nicht, wir können ja in so eine Pflanze nicht reingucken. Wir wissen ja nicht, warum bestimmte Dinge pa passieren. Aber das sind vor allen Dingen chemische Botenstoffe, die da entscheidend sind. Genau ja, man kann
0: ja bei den Pflanzen keine, keine Hirnstrommessung machen wie bei irgendwie äh, Tieren oder Menschen, aber ja. äh, die Kommunikation läuft, die dann über die Wurzeln oder, also diese chemischen Botenstoffe, die ausgesandt werden, über die Wurzeln oder über andere Bereiche des Baumes?
1: Also ich glaube, das ist sowohl also auch in der Luft, im Luftbereich, sich dann auch Sachen ausbreiten, aber auch vor allen Dingen über die Wurzeln, über den Boden, wenn dann auch teilweise wasserlöslich sind im Boden, sich dann dadurch verbreiten. Also das sind schon mehrere Medien, wo, das, mhm. wo die Kommunikation stattfinden kann. Ich, ich
0: habe auch mal gelesen, dass das einer der Gründe ist, warum, wenn wir jetzt in den Wald gehen, wir deutlich entspannter sind. Da gibt es ja mhm. wundervolle Studien, die zeigen, dass man einfach definitiv äh, sogar einfach nur ein Bild im Büro von einem Wald ja. hat schon Effekt auf unsere Stimmung, was ich faszinierend finde. Und, ähm eine der Ideen oder eine der Theorien, die ich gelesen habe, wenn man durch den Wald geht, dass man diese Botenstoffe der Bäume quasi aufnimmt und unterbewusst irgendwie verarbeitet und dadurch bei uns das Entspannungslevel steigt.
1: Ja, da gibt es jetzt immer mehr Studien auch. Es gibt ja auch dieses japanische Waldbaden, was da jetzt voll ja. in geworden ist und auch in aller Munde ist. Und auch Peter Wohlleben, der ja auch ganz viel auch von diesen Bäumen spricht und so. Und ich glaube, das ist ja einfach was, was wir irgendwie auch wissen, ohne dass wir da jetzt eine Studie für brauchen, hm. zu sagen, ah ja, uns geht es besser, wenn wir in den Wald gehen. Und ich, wir sind halt einfach auch Teil der Natur. Ich glaube, das vergessen wir immer mal wieder ganz gerne, dass wir, wenn wir den ganzen Tag im Büro sitzen, so dass das nicht unsere unbedingt natürliche Umgebung ist und auch keinen Austausch haben mit lebenden Pflanzen oder <lacht> manchmal sogar auch, wenn man jetzt hier alleine so in seinem Büro sitzt, wie man ähm, da weggeschlossen ist sozusagen, dass dann auch mit anderen Menschen, anderen Lebewesen keinen Austausch hat. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns Menschen, ist, sich immer wieder in diesen großen ins große Ganze mit einzubringen. Und ich finde, bei einem Wald kann man das besonders gut machen, weil das so ein komplexes Ökosystem ist, wo so viele Bestandteile mit dabei sind, nicht nur Bäume, also gerade was im Boden dann auch alles passiert an Mikroorganismen Und das ist ja auch so ein Gemisch aus, aus verschiedenen ich sage mal vielleicht auch fast schon wieder wie dieser Hausmief bei den Kaninchen, also so ein, so ein Gemisch aus verschiedenen Duftstoffen, die von ganz vielen verschiedenen Lebewesen abgegeben werden. Und dass das vielleicht bei uns unterbewusst einfach auch nochmal so einen Trigger auslöst, zu sagen, ah ja, ist, wir sind auch Teil davon. Wir gehören hier irgendwie auch mit dazu. Wir sind auch Teil dieses Ökosystems, Teil dieses, dieser Erde. Also, mhm. um da jetzt vielleicht nicht ganz so spirituell abzurutschen. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt einfach viele Dinge, die wir nicht erklären können. Und ich finde auch, manchmal muss man auch nicht immer alles wissenschaftlich zerlegen und erklären bis ins kleinste Detail. Man kann auch einfach mal so ein bisschen Magie und ähm, ja, Magic so mit, mit, mit reinlassen und ich werde auch mal gefragt, redest du mit Bäumen? Sollte man mit Bäumen und Pflanzen reden? Ich, natürlich, warum sollte man das nicht? Also kann man auch machen. Alles gut.
0: Ich, ich komme auch zu den, zu den Bäumen und Pflanzen leicht zurück, aber weil du gerade gesagt hast, dass wir selber auch ähm, einfach durch unsere künstlich geschaffene Welt auch anders kommunizieren. Gibt es Studien, die ähm, quasi unsere Kommunikation, wir als Industrie, Stadtmenschen, ähm, quasi der Kommunikation von, von Jägern und Sammlern oder sehr naturnah lebenden Völkern gegenüberstellt?
1: Ja, es gibt einige Studien, aber das ist auch immer die Frage, was guckt man sich da genau an? Also zum Beispiel ist es Sprache, wie sich das verändert? Und das ist ja was, was bei uns auf jeden Fall sehr, sehr schnell auch evolviert. Also etwas, was sich sehr schnell verändert, auch in verschiedenen Kulturen. Und dazu gucken, wie hat sich das in den letzten Generationen geändert? Und das kann man ja auch schon einfach sehen, wenn man sich die Jugend anguckt, also die reden zum Beispiel anders, als ich anders geredet habe, als Kinder oder als Jugendliche oder vielleicht als du, dass sich das schon innerhalb einer Generation stark verändern kann. Und was mich persönlich besonders interessiert, ist, wie Naturvölker auch miteinander und auch mit der Natur kommunizieren. Und da sieht man schon, dass es nochmal eine ganz andere Verbindung gibt zwischen diesen Naturvölkern und ihrer Umgebung und der Natur, als wir sie jetzt in unserer, also ich sag mal hier auch in Deutschland oder auch in, in in, in unseren Bereichen zu so haben, dass wir vielleicht auch vergessen haben, dass man tatsächlich auch mit Natur kommunizieren kann. Auf verschiedene Arten und Weisen und wenn es es eigentlich nur ist, dass man in den Wald geht und sich wirklich mal in Stille hinsetzt und mal hört und mal riecht und mal spürt und mal schmeckt, das ist ja auch eine Form der Kommunikation und das ist für mich was, was ich extrem spannend finde, was zum Beispiel solche Naturvölker oder eben auch ja, Völker, die es jetzt auch noch gibt, also Ainu zum Beispiel, ich war eine Zeit lang in Japan und habe ähm, dort auch die Ainu kennengelernt, das ist ein Naturvolk oben in Hokkaido die sehr, sehr eng mit der Natur verbunden sind und dort auch eine Zeit lang mit denen unterwegs war und auch gesehen habe, welche Rituale die zum Beispiel auch im Wald machen, um mit Tieren und Pflanzen auch Kontakt aufzunehmen. Und das muss jetzt gar nicht so spirituell sein, dass man dann irgendwie Antwort erwartet oder wie auch immer, aber sich einfach auch Respekt schuldet oder Respekt zollt und zu sagen, ich danke diesem Wald oder ich danke diesem Feld oder irgendwie sowas, dass sie mir Nahrung beschaffen oder dass diese dieses Gefüge zwischen Tieren da ist und dass das nochmal einen ganz anderen... Respekt bei diesen Menschen hervorruft, als ich zum Beispiel jetzt bei uns in, ja bei uns sehe oder bei vielen in unserer Bevölkerung sehe. Absolut. Das ist so ein also ja. äh,
0: das ist ja, ich, ich finde es so witzig, dass wir jetzt über äh, intensive Forschung herausfinden, dass auch Bäume kommunizieren können und dass ja. auch Fische irgendwie äh, anders reagieren, wenn sie Stress ja. haben und so. Was jeder, jedes Naturvolk, jede Naturreligion sagt ja, jedem Baum, jedem jedem Tier ja. wohnt auch irgendwie so eine Seele inne und natürlich ja. kommuniziert der Baum mit mir und äh, natürlich muss ich mich bei ihm vorher entschuldigen, wenn ich ihn fälle für mein, für mein Lagerfeuer oder so. Ja. Also im Prinzip machen wir diesen ganzen Hokuspokus der Vor- der Wissenschaft, nur um das zu machen, was die, unsere Vorfahren vor 2000 Jahren schon wussten.
1: Das ist so schön, dass du das sagst, weil ich selbst auch manchmal immer so ein paar Schritte zurückgehe, wenn ich dann auch gefragt werde, weil ich ja einerseits schon auch Wissenschaftlerin bin, aber das war auch für mich so ein Grund zu sagen, ich nehme mich da so ein bisschen raus aus diesem ganzen Wissenschaftszirkus, weil ich gemerkt habe, dass für solche Ideen nicht so viel Platz ist und ich dann auch gesagt habe, hey, Mensch, ist es wirklich notwendig, dass wir das alles hier nochmal in Daten zeigen müssen und da wirklich Geld für ausgeben müssen, anstatt das Geld vielleicht zu nehmen, um diesen Wald zu schützen oder um den Kaninchen hier zu helfen? Wo brauchen wir mit diese harten Daten? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es hier gar nicht so um die harten Daten an sich geht, sondern tatsächlich um jede einzelne Karriere zu sagen, ah ja, Mensch, das ist ein tolles Thema, damit kann ich gut publizieren, damit komme ich schnell hoch in die Wissenschaftskarriere, ohne da irgendjemand unterstellen zu wollen. Aber es ist einfach auch eine ganz harte Industrie, die Wissenschaft an sich. Ist extrem und glaube,
0: wettbewerbsgetrieben, ne?
1: Absolut. Also es ist nochmal, ja, ich meine, wenn man so als junge Wissenschaftler da auch reinkommt und denkt so, mein Gott, ja, ich bin hier, ich will irgendwas Gutes tun und so, da knallt man relativ schnell mit dem Kopf auf den, den Boden der Tatsachen auch auf, wenn man merkt, es geht hier einfach auch um Publikationen, es geht darum, wie viel Geld du einwerben kannst, es geht darum, wie schnell du bist und 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 da auch sehr viel Stress auf die Schultern so sich drauflegt und man dann irgendwann, aber ich wollte doch eigentlich nur das und das erforschen und plötzlich ist man in diesem Wissenschaftsstrudel drin und ich habe das dann auch sieben Jahre lang meiner Doktorarbeit und mit dem Postdoc auch gemacht und habe dann einfach gemerkt, das ist nicht mehr das, warum ich Biologin geworden bin und hab dann über das Bücherschreiben und auch jetzt mit diesen Themen, die ich mich beschäftige mit Natur, Völkern, gemerkt, das ist eigentlich viel mehr das, was meinen Biologie entsprechend, also meine Vorstellung von Biologie entspricht und nicht mehr wieder mit diesen Themen zu beschäftigen. Dadurch bin ich aber natürlich jetzt in der Wissenschaft sozusagen raus. Also <lacht> ich habe jetzt noch meine Daten, ich publiziere das Ganze, aber da war dann auch klar, ja, diese Karriere, dieser Karriereweg ist vorbei.
0: Ja, weil du dem System nicht folgst im Prinzip. Was ich ja genau. gerade, also das Problem ist ja auch viel dieser, dieser Druck der Veröffentlichung. Es gibt ja diesen Veröffentlichungsdruck sehr viel bei Professoren, dass sie äh, in möglichst äh, gut äh, situierten, gut bekannten äh, Magazinen, Nature oder sowas, ihre, ihre Artikel unterbringen sollen, möglichst häufig ja. im Jahr. Das sorgt natürlich auch irgendwie für so eine Inflation an, an äh, Artikeln. Das heißt, hey, lieber schreibe ich drei kurze, nicht vielleicht nicht so, so bahnbrechende Artikel, die dafür veröffentlicht werden, als dass ich jetzt drei Jahre an einem Thema arbeite, bis ich ja. das nächste Mal mal publizieren kann. Und Gerade im Bereich, wenn wir jetzt auch äh, aktuell denken, bei Impfstoffen und sowas, ist ja der, das Problem, auch das große, große äh, Credo in der Wissenschaft ist ja immer dieses Peer-Reviewed. Das mhm. heißt, dass ein anderer, ebenfalls sehr bewanderter äh, Kollege, das eigene äh, äh, Werk einmal sichtet und, und, ja. äh, und checkt. Und das Problem ist ja, dass das im Prinzip unattraktiv ist, weil es einfach kein... Ähm, kein, kein, wie John Oliver mal gesagt hat, es gibt keinen Nobelpreis für Fact-Checking. Ja? Also es gibt einfach, <lacht> wenn, wenn, wenn ich jetzt eine von diesen ganz verrückten Studien nehme, wo ihm eben gesagt hat, Schokolade verlängert das Leben um 20 Prozent, dann weiß man schon, okay, irgendwas scheint in den da im Datensatz nicht ganz richtig gewesen zu sein. Aber es wird halt, es geht in die Medien raus und es macht sich halt ja. keiner, wenn, wenn dann der, der Nächste einfach eine Studie zur Schokolade macht also das Ergebnis ist, ja, Schokolade macht jetzt keinen großen Unterschied. Das ist halt nicht so publikationsfreudig.
1: Absolut. Also ich habe das auch immer wieder gesehen, auch bei mir selber, dass, also wenn es auf dieses Peer-Review nochmal zurückzukommen sind, das sind die Meinungen auch manchmal so unterschiedlich. Ich habe dann eine Publikation hingeschickt und habe dann drei Meinungen bekommen, die alle in völlig andere Richtungen gingen und ja. dachte ich, was ist denn jetzt richtig? Wie kann das dann sein? Entweder ist die Statistik richtig oder nicht. Also, was soll man denn da jetzt machen? Also das ist auch manchmal wirklich so unterschiedlich auch ist und auch manchmal fast schon ein bisschen willkürlich, wo ich denke, ja, was sagt mir das jetzt aber aus? Wenn ich einen Artikel habe, der peer-reviewed ist, gehe ich davon aus, dass das alles in Ordnung ist. Ich kann ja nicht jedes Mal die Studien checken. Das ist ja in dem Sinne, da wird man ja nie fertig. Aber zum Beispiel auch, als ich mein Buch geschrieben habe, ich dann wirklich geguckt, okay, macht das Sinn mit der Statistik, was die da gemacht haben? Also man will ja auch nicht falsche Informationen weitergeben, aber dann irgendwann auch zu sagen, ja, wann, wann kann man aber auch sagen, das ist jetzt gut und das ist nicht gut? Und da ist dann dieses peer-reviewed, so ein Label zu sagen, ah ja, da haben schon ein paar, ein paar Leute drüber geguckt, das wird schon so stimmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Fällen tatsächlich, ja, schon die Frage ist, ist das alles so gut, dass man sagen kann, da können wir jetzt weitere Studien drauf basieren, da können wir jetzt irgendwie das als eine Grundlage dafür nehmen. Also ich bin da auch sehr vorsichtig geworden.
0: Absolut und dein Buch ist das beste Beispiel. Das ist ja nicht etwas, was du in ein paar Wochen zusammengeworfen hast, möchte ich mal behaupten, sondern das war ein <lacht> langer Prozess, äh, ja. Der, der ja am Ende auch dazu geführt hat, dass du wahrscheinlich extreme Zeitkonflikte mit, mit dem eigentlichen wissenschaftlichen, äh, also was heißt mit dem wissenschaftlichen, ja, mit deiner ja. Arbeit hattest. Ähm, und gleichzeitig stelle ich, ja, ich mir ja die Frage, so wenn du jetzt in der Zeit drei Artikel in einem in guten Magazin untergebracht hättest, was ist denn das, was am Ende mehr wert ist? Das eine ja. erreicht vielleicht mehr. Kollegen, die sagen, hey, das ist ein neuer Gedank Gedankenansatz, das ist super, dein Buch erreicht jetzt viele Laien, die vielleicht sagen, hey, ähm, das ist ja ein spannendes Thema, vielleicht äh, interessiere ich mich jetzt mehr dafür und hat damit ja. vielleicht sogar mehr Auswirkungen, weil mehr Leute sich vielleicht anders verhalten im Umgang mit Pflanzen, im Umgang mit Fischen, im Umgang mit, mit, mit Tieren, weil sie einfach sich diese, deren Kommunikation und deren Intelligenz mehr bewusst sind.
1: Ja, ja, absolut. Das war ein ganz großer Grund für mich, warum ich dann auch diesen Weg gegangen bin. Also ich war dann fertig mit meiner Promotion und wusste dann auch nicht so richtig, wohin mit mir. Ich habe dann, wie gesagt, relativ lange gebraucht. Dann war dann klar, okay, jetzt Gelder einzuwerben, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das klappt für mich. Und habe dann überlegt, was kann ich mit dem machen, was ich jetzt habe, was ich gelernt habe und fand schon schade, dass dann diese Daten einfach in diesen Publikationen verschwinden oder in meiner Doktorarbeit dann in der Bibliothek einfach verstauben. Und hab dann überlegt, Mensch, da kann man doch bestimmt noch mehr draus machen. Da war Wissenschaftskommunikation auch gerade so am Anfang irgendwie da im Gange zu kommen und habe dann erst überlegt, ein Kinderbuch zu schreiben über das Thema der Stadt und Landkaninchen und habe dann den Tipp gekommen, mach doch erstmal einen Science Slam. Und dann war ich in Berlin, im Lido beim Science Slam und habe dann schon auch gemerkt, oh, das macht total Spaß, die Leute haben da Lust drauf, was drauf zu lernen und ja, in dem Moment hat man, hatte ich so das Gefühl, wow, das, ich habe hier viel mehr bewegen können, gerade an diesem Abend in zehn Minuten als in meiner Doktorarbeit in den letzten sieben Jahren. So mal ganz pauschal gesagt. Und dann kam mir dann auch die Agentur, in die RUGE-Agentur auf mich zu, aus Berlin und hat gemeint, Mensch, wollen wir nicht ein Buch draus machen, aus dieser Kommunikationsgeschichte? Das klingt doch ganz spannend. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht was anderes auch in Aussicht. fand die Idee auch ganz toll, habe ja vorher auch noch nie ein Buch geschrieben, dachte, ja mal komm, das kann man mal probieren, <lacht> wie das funktioniert. Und wie das so ist im Leben, manchmal hat man gar nichts zu tun und plötzlich kommt alles auf einmal. Habe ich dann ein Angebot für eine Postdoc-Stelle in Potsdam bekommen und habe sozusagen zur selben Zeit den Buchvertrag unterschrieben und diese Postdoc-Stelle angenommen. Und dann dachte ich so, okay, ich gucke mal, wie lange das gut geht. Das ist dann ein Jahr gut gegangen und habe da auch wirklich ganz schön nerven lassen müssen. Also es war einfach. Zu viel. Mir war relativ schnell klar, dass ich eigentlich nur eines machen sollte. Und ich wollte aber nicht wahrhaben, dass diese Buchgeschichte mir so viel Spaß macht, weil alle gesagt haben: Wow, du hast jetzt eine Postdoc-Stelle, ist doch toll. Ist auch das höhere ja,
0: Risiko, ne? Das ja, ist ja, dass das viele ist sagen: Oh, du hast ja diese ja. tolle Postdoc-Stelle, die gibt Sicherheit, die macht vielleicht nicht so viel Spaß, aber mach das doch erstmal.
1: Absolut. Und ich war da wirklich lange auch hin- und hergerissen gerissen. dachte auch, Mensch, wir haben, mein Freund und ich wir haben gerade ein Haus zusammengekauft und da jetzt den Job hinzuschmeißen, um zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch, habe da auch ein paar Leuten von erzählt und die haben mir schon alle so ja, indirekt zu verstehen gegeben, dass das eine sehr dumme Idee ist. <lacht> aber ich habe dann den Vertrag ja auch unterschrieben und ich musste einfach auch was abliefern. Und ich habe gemerkt, ich schaffe nicht beides gleichzeitig und es, ich kann nur eins machen. Und dann war klar, okay, ich werde jetzt dieses Buch beenden und habe dann die letzten vier Monate wie eine Wilde das noch alles durchgeackert, weil dieses Jahr, klar, ich habe was geschrieben, aber das lief nebenher. Und ich habe da nicht wirklich viele Gedanken reingebracht, wie soll das Buch aufgebaut sein, was soll da alles rein, was ist die Take-Home-Message? Hab das völlig unterschätzt, was ein gutes Buch auch ausmacht. Und habe dann wirklich die letzten vier Monate da ordentlich Gas geben müssen, damit es dann noch einigermaßen wurde. Also, jetzt so Retroperspektive sozusagen zu gucken, ich würde viele Sa Sachen anders machen. Ich finde das Buch, dafür, dass es das erste war, schon ganz gut gelungen. <lacht> da halt, also, da die würde Bewertungen ich
0: jetzt... sprechen für sich, finde ich.
1: Ja, danke. Also ich manchmal, ich gucke da manchmal schon da auch schon so rein. Es ist ja auch gut, wenn man einfach mal guckt, wie kommt es an und auch die Kritiken und so. Und als ich dann manchmal doch bei Amazon auch, ich glaube, da war jetzt einmal ein Stern, so, da habe ich schon gemerkt, oh, das ging in mein Herz. Aber das ist, glaube ich, einfach auch was, womit man leben muss und was auch dazugehört, dass es nicht jedem gefällt und auch nicht jedem, jeden anspricht. Ich habe damals auch nicht wirklich überlegt, für wen ist dann dieses Buch eigentlich? Ich habe nur... Für mich gedacht, Mensch, ich finde das Thema so spannend und ich möchte den Menschen einfach zeigen, dass wirklich alles auf dieser Welt kommuniziert und dass das so viele tolle Möglichkeiten gibt und Natur auch so clever ist. Und das war eigentlich so meine Motivation dahinter, so meine Be Begeisterung dafür rüberzubringen.
0: Aber ich, ich glaube, glaub, das, das hat. Ja, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Bewegung, wenn ich mal sagen darf, unserer Generation irgendwie, dass grundsätzlich mehr. Interesse an, ich formuliere es mal populärwissenschaftlicher äh, Wissenschaft ist, also äh, Stichwort Wissenschaftsjournalist, das war ja vor, wer war, was war denn vor 30 Jahren Wissenschaftsjournalist oder wie du gesagt hast Wissenschaftskommunikation, Science Slams, Podcasts, äh, ja. bü Bücher von Science Slammern und, und äh, ich meine, heut, heutzutage gibt es so viele, ähm, äh, so viele äh, Wissenschaftler, die jedes Kind gefühlt kennt, weil sie einfach im Fernsehen mhm. präsent sind und nicht nur in irgendwelchen halbseidenen Dokus, wo man sagt, ja, das kann man auf NTV mal um 22.15 Uhr bringen, sondern wirklich in zu Top-Uhrzeiten auch in, in äh, irgendwie bei bei irgendwelchen äh, Lands oder was weiß ich, wo sie unterwegs ja. sind. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass die Wissenschaft, äh, die falsch formuliert vielleicht, die Interesse an Wissenschaft größer geworden ist. Weil es halt einfach mehr Möglichkeiten gibt, Wissenschaft zu kommunizieren, als einfach nur früher dieses stumpfe, okay, ich kann mich jetzt vor meinen Lehrer oder vor meinen Prof setzen und dann habe ich vielleicht das Glück, dass ich aus Versehen einen guten <lacht> Prof erwischt habe, der nicht nur gerne forscht, sondern auch noch Spaß an Lehre hat, was gefühlt Absolut. sehr selten ist, ähm, so, sondern heute kann ich ja ins Internet gehen und, und mir, bei, wenn ich jetzt was zu keine Ahnung, Quantenphysik lernen möchte, dann suche ich mir die ersten 20 Videos raus bei YouTube so lange, bis ich einen gefunden habe, wo ich sage, hey, das ist ein Typ, mit dem kann ich relaten, von dem höre ich mir jetzt schon was zu Quantenphysik an.
1: Ja. Ja, absolut. Also ich finde das auch eine, eine ganz tolle Möglichkeit und das ist auch wichtig, weil ich meine, Wissenschaft wird ja am Ende auch von Steuergeldern bezahlt und die Leute sollten schon wissen, wo ihr Geld auch hingeht. Und bei vielen Situationen hatte ich manchmal auch das Gefühl, okay, wenn die Bevölkerung mitentscheiden könnte, dass dann bestimmte Projekte nicht finanziert würden oder eben auch andere dann vielleicht eher. Und ich finde es wichtig, dass die Leute dadurch noch viel bessere Übersicht auch bekommen, was wird eigentlich geforscht, was sind die aktuellen Themen. Es ist ja auch, Wissen ist ja auch Macht und darüber entscheiden wir auch jeden Tag aufs Neue, wie wir unser Leben leben. Wenn wir wissen, Lebensmittel X ist nicht gut, Y ist besser oder die Verhaltensweise ist vielleicht besser für die Umwelt und so weiter, dadurch dann auch sein Leben mitzugestalten. Und Wissenschaft ist auf der einen Seite ja auch schon einfach so alt wie die Menschheit, Man immer schon auch neugierig und wollten Dinge herausfinden. Aber was nutzt die beste Wissenschaft, wenn man sie nicht irgendwie anwenden kann oder wenn Menschen die nicht irgendwie umsetzen können? So?
0: Genau, wenn sie richtig kommuniziert wird. Aber du hast auch ja. gerade einen, einen guten Punkt gesagt, dass du sagst, hey, da werden ja Steuergelder genutzt. Ich würde fast sagen, das noch größere Problem ist, wenn keine Steuergelder genutzt werden, sondern wenn so finanzierte Lehrstühle unabhängige Forschung betreiben und ja. äh, der, der Laie dann konfrontiert wird mit völlig konträren oder scheinbar konträren Aussagen, weil die eine Studie sagt halt, ja. wenn wir bei meinem bei blöden Beispiel bleiben, die eine sagt halt, äh, Schokolade ist absolut krebserregend und die nächste Studie vom nestler institut sagt dann aber, nee, Schokolade, 20 Prozent längeres Leben und erhöhte <lacht> Libido. Also ja, ja. das Problem ist ja auch, dass, dass die Wissenschaft eigentlich den Anspruch an sich hat und auch an sich haben muss, absolut unabhängig zu forschen. Das ist aber... So, wie unsere Wissenschaft heute aufgebaut ist, und ich glaube, es ist in den USA noch deutlich stärker als bei uns in Deutschland hier, dass es extrem schwierig ist, auch als Wissenschaftler wahrscheinlich ähm, äh, erstmal zu analysieren, welche Interessen stehen denn hinter dieser, äh, ja. dieser Forschung, die ich mir gerade angucke.
1: Absolut. Und da auch immer wieder zu hinterfragen und sich auch nicht so, ich sag mal, ein bisschen auch schon als Opfer zu fühlen, zu sagen, ah, ich habe eh keine Ahnung, was da passiert ich glaube, wir können alle relativ gut einschätzen, irgendwie zu sagen, ah ja, das ist jetzt eine gute Informationsquelle oder die auch nicht, zu sagen, was haben die denn eigentlich für Interessen, wen vertreten die, was wollen die und dann zu sagen, okay, dann sollte man der Studie vielleicht nicht so viel Glauben schenken als und lieber mal gucken, was gibt es denn da noch so draußen? Also, man
0: weiß es ja häufig gar nicht, wer dahinter steht, weil dann irgendwelche ja. Institute dazwischen geschaltet werden, also das Marktforschungsinstitut und dabei ist es finanziert von, weiß ich nicht, Dr. Oetker oder sowas und das ist halt der Punkt ist ja, dass es gar nicht auf den ersten Blick einsichtig ja. ist, ähm, wie unabhängig eine Studie ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch schwierig, da immer wieder nochmal nachzuforschen rauszufinden. Vielleicht gerade deswegen haben wir auch mehr Wissenschaftsjournalisten oder mehr in diesem Bereich zu sagen, okay, wir, wir, wir tauchen mal tiefer nach und fragen mal, wer steckt da eigentlich dahinter, damit sich solche Sachen dann auch irgendwann mal rauskommen. Aber ja, es ist schwierig.
0: Was ich mich jetzt frage, du scheinst ja Spaß daran zu haben, deine äh, Forschung zu kommunizieren, sowohl äh, in schriftlicher Form als auch als Science Slam oder Podcast. Jetzt würde ich ja mal als, als äh der, bei dem das Studium jetzt noch nicht so lange her ist, <lacht> äh, äh, würde ich jetzt einmal sagen, das ist eigentlich total super für mich, der ich kein Biologe bin. Wenn ich jetzt aber Biologiestudent wäre, würde ich sagen, oh, was ein Mist, da ist mir jetzt eine potenziell gute Professorin flöten gegangen. weil Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es sehr viele Professoren gibt, die mit der Idee reingegangen sind, hey, ich habe Lust, mein, die nächsten 40 Jahre an diesem Thema zu forschen, aber ja. dass dieses leere thema eher so am Rande ist, dass man sagt, oh ja, jetzt muss ich meine Studien unterbrechen und kann nicht auf nach Mexiko auf die nächste Forschungsreise, <lacht> sondern muss halt eben erstmal hier irgendwie so ein, so ein paar 18-Jährige unterrichten. Würdest du sagen, dass du, dass du schon Lust auf so eine, so eine, so eine Lehre hat, hättest auch?
1: Ja, also ich musste ja als Doktorand und als Postdoc auch Lehre machen und mir hat das schon auch Spaß gemacht und ich hatte auch den Vorteil oder das Glück, dass ich mir selbst aussuchen konnte, was für eine Lehre das war. Also ich hatte in dem Fall eine Vorlesung über Stadtökologie gehalten und auch ein, ein ökologisches Praktikum, was eigentlich besonders toll war, mhm. weil ich da auch Teile von meiner Arbeit und auch meinen Forschungsfragen mit einbauen konnte, dass die Leute wirklich an der aktuellen Forschung mit dran waren und das hat natürlich super, super viel Spaß gemacht und mir fehlt das schon auch so ein bisschen, dieser Umgang mit den Studenten. Und ich habe das jetzt auch noch nicht völlig ad acta gelegt, aber ich suche für mich eine Möglichkeit, Wissenschaft und aber auch Lehre so zu betreiben, wie ich das gerne möchte, unter meinen Bedingungen, ohne diesen Druck ausgesetzt zu sein und das bedeutet einfach, dass man finanziell unabhängig ist, weil wenn man sagt, okay, ich habe eine Finanzierung, dann nimmt einen natürlich jede Arbeitsgruppe mit Kusshand und sagt so, ja, kommen Sie rein spaziert, machen Sie, was Sie wollen und das ist so jetzt mein Ziel, gerade mit Wissenschaftskommunikation, aber auch mit allen anderen Möglichkeiten oder auch mit Büchern, so wie ich es jetzt mache, mir so ein Standbein aufzubauen, mich so finanziell abzusichern, dass ich auf der anderen Seite mich frei schaufeln kann für Wissenschaft und dann auch für Lehre wieder und aber wirklich für mich zu sagen, was macht Sinn, wo ich denke, das ist was, was die Studenten wirklich auch lehren können. Nicht jede Vorlesung macht da vielleicht immer so viel Sinn. Ich bin auch mehr fürs Praktische, also ich habe eine Zeit lang in Australien studiert und da ist das Unisystem einfach auch nochmal ganz anders. Da waren viel mehr Kurse praktisch ange, angehaucht, also mehr Praktika, während hier in Deutschland viel, viel mehr theoretisch ist und ja. Klar, man kann sich jetzt eineinhalb Stunden dann so eine Vorlesung reinsetzen, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, es bringt mir mehr, wenn ich zu Hause mir ein Buch schnappe.
0: Oder mal so ein Kaninchen in der Hand habe.
1: Oder mal so, so, Kaninchen mir so eine Drüse in der Hand hab.
0: angucke.
1: <lacht> ja, also ich finde einfach, das ist ne, vom Hand in den Kopf sozusagen, dass es einfach mehr praktische Sachen braucht und gerade in der Biologie, wo man, also es geht um Natur, das heißt, man muss auch raus in die Natur und das hat mich einfach gestört, auch bei den. Also diese Professorenstellen, wenn man sich das mal anguckt, was, machen da so ein Prof was macht so ein Professor ja. den ganzen Tag? Lehre, die eine Seite, aber Forschung so ein bisschen, viel Bürokratie, viel Gelder einwerben, viel Personalgeschichten und man sitzt eigentlich die ganze Zeit nur drin und das war für mich klar, okay, das möchte ich so nicht. Also ich suche mir für mich einen Weg, wie das funktionieren kann und merke jetzt auch, okay, ich mache meine Studie mit den Kaninchen noch fertig und wir haben noch so eine Idee, ob wir ein Citizen-Science-Projekt draus machen. Also da kommt noch ganz viel und das ist jetzt auch nicht das Ende, eher so ein bisschen der Anfang. Ich freue mich da auch drauf und finde es eigentlich auch ganz schön, wie das jetzt so für mich gelaufen ist. Also an der Stelle habe ich sozusagen aus, aus, diesem, aus dieser Sackkasse da in der in meiner Doktorarbeit eigentlich nochmal so die gute Kurve gekriegt, würde ich sagen.
0: Finde ich absolut, weil du dir so selbst die Freiheit geschaffen hast, einfach mehr de deinen Interessen nachzugehen, auch in der äh, Wissenschaft selber, weil du halt sagen kannst jetzt, hey, ich habe ein zweites Standbein, ich muss jetzt nicht mich einfach auf jeden, ja. jede Postdoc-Stelle bewerben, die da irgendwo ausgeschrieben ist, in der Hoffnung einfach irgendwo äh, unterzukommen, auch wenn es gar nicht so das ist, wo ich exakt forschen möchte, sondern ja. dass du wirklich deine Themen jetzt ein bisschen mehr picken kannst und sagen kannst, hey, darauf habe ich Lust und das ist ein nettes Angebot, aber ist eigentlich nicht das, was ich als nächstes machen möchte.
1: Ja, man hat einfach die Situation geändert. Also ich bin jetzt nicht mehr der Bittsteller, sondern ich bin diejenige, die das Angebot hat, zu sagen, Ich durch meine Arbeit jetzt, durch das Bücherschreiben, aber auch durch den Podcast lerne ich so viele Leute kennen oder einfach auch neue Themen, dass ich nochmal ganz anders aufgestellt bin als Doktorand. Da ist man sehr in seinem Thema drin. Man geht immer tiefer, immer tiefer und hat am Ende auch immer weniger Zeit, sich wirklich nochmal mit der Materie auseinanderzusetzen, weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Entweder Lehre zu machen, Dinge, die man eh schon weiß oder Gelder einzuwerben. Und jetzt habe ich das Gefühl, wow, ich kenne, also ich weiß eigentlich viel mehr über Biologie und kann die Fragen auch, den Fragen nachgehen, die mich wirklich interessieren und da zu sagen, ja, Mensch, würde gerne mal wissen, weiß ich, wie, wie Tiere zum Beispiel die Sterne verfolgen, ach, dann suche ich mir einfach das aktuellste Paper dazu raus und dann ja. finde ich wieder, ach, die machen das, die machen das und dann kommt eins zum anderen und das ist einfach total spannend so. Und ich habe halt niemanden hinter mir, der sagt, aber du musst jetzt eigentlich eher das machen.
0: <lacht> Wenn man aus diesem, diesem wissenschaftlichen Wust äh, mal so ein bisschen rauskommt, ja. spricht, spricht man mit den Themen, wie du jetzt im Podcast oder äh, in, in Buch, Buchlesungen oder sowas ja auch einfach mal mit Normalos, mit Laien oder mit Leuten, die in anderen äh, äh, Bereichen vielleicht ihre Spezialität haben, da bekommt man ja sicherlich auch ganz andere Rückfragen, die man jetzt von einem normalen ja. Biologen wahrscheinlich gar nicht bekommen hätte, dass man auch selber seine Forschung noch mal aus anderen Blickwinkeln betrachtet.
1: Absolut, und das finde ich das Schöne an diesem an dieser Wissenschaftskommunikation, da auch an der Idee, seine Wissenschaft noch mal in ganz anderen Rahmen zu kommunizieren, weil man dann gezwungen ist, ganz ganz einfach darüber nachzudenken, worum geht es ja eigentlich? Was ist die Fragestellung? Was hast du rausgefunden? Und wie erklärst du das ganz ganz einfach? Und mir ist es mehr als einmal Vorgekommen oder ich habe das mehr als einmal gesehen bei Wissenschaftlern, dass dann wirklich erstmal ein Fragezeichen im Gesicht war und so dieses: Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> wo man meinen sollte, das sollte man eigentlich im Schlaf können, <lacht> ja. zu wissen, worum geht es ja eigentlich in meiner Doktorarbeit. Und ich, ich war nicht anders. Also in mein, meiner Promotion am Anfang hat man einfach mal geguckt: Ja, das ist spannend, machen wir einfach. Aber die richtige Fragestellung hat sich dann irgendwie so erst ergeben, was eigentlich nicht eine gute wissenschaftliche Praxis ist. Man sollte am Anfang schon die Fragestellung haben aber manchmal läuft es einfach so. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, nochmal von Anfang an zu überlegen, was möchte ich rausfinden, was sind meine Hypothesen, macht das überhaupt Sinn, macht meine, mein Versuch Sinn, so wie ich mir das vorstelle, kann ich da die Fragen mit beantworten. Und das finde ich schön, wenn man dann... Mit, mit, mit Laien, sage ich jetzt einfach mal so, oder mit Leuten, die halt nicht im Thema stecken, sprechen, weil die dann solche Fragen stellen. Die fragen mhm. ja dann, aber wieso, worum, warum ist das wichtig? Aber das kann man doch gar nicht so rausfinden. Oder dann einfach nochmal so ganz andere Gesichtspunkte ansprechen oder wie du jetzt auch gerade nochmal neue Ideen ne, vorbringen. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Aber es braucht natürlich auch Mut als Wissenschaftler, sich diesen Fragen zu stellen. Und zu sagen, okay, es kann sein, dass jetzt irgendwie unangenehme Situationen kommen, weil ich einfach gar keine Antwort habe. Ja. <lacht> um, aber am Ende kann man eigentlich damit nur gewinnen. Also ich finde das eine wirklich tolle Möglichkeit. Und ich hatte so viele Situationen, wo ich gemerkt habe, wow, das ist, das macht Spaß, mit den Leuten darüber zu sprechen. Die sind daran interessiert. Es gibt tolle Rückmeldungen, zum Beispiel gerade auch mit meinem Buch, wenn man dann hört... Jemand hat mir geschrieben, dein Buch hat mir die Augen geöffnet. Ich sehe meine Umwelt jetzt ganz anders. Da denkt man doch so: Wow, also das ist irgendwie ein ganz tolles Geschenk, das als Rückmeldung zu bekommen. Das hat man als Wissenschaftler, habe ich das nie gehört.
0: Glaube ich. Ich, ich finde auch, es hilft beiden Seiten, weil ich glaube auch ganz viele, die von der Wissenschaft relativ weit weg sind, haben ein völlig falsches Bild davon, wie, wie Wissenschaftler ticken und, und worauf ja. sie eigentlich in ihrer Forschung so Wert legen. Also ich habe als Student fast mein, also lange. Jahre an verschiedenen Lehrstühlen gearbeitet und was mir aufgefallen ist, ganz viele Masterarbeiten oder Doktorarbeiten, die mit in Kooperation mit Unternehmen geschrieben wurden, da haben sich die Unternehmen ganz andere Sachen er, er, erhofft, als, die, äh, als der Prof auch nur ansatzweise am Anfang erahnt hat. Vielleicht hat er ein bisschen mehr versprochen, als er wirklich dachte, aber äh, am Ende waren da häufig so theoretische Paper rausgekommen, wo dann die Unternehmen so sagen, ja, das ist nett, ähm, dann kommt das jetzt mal in die Ablage, äh, ja. weil das einfach so Praxisfern oder vielleicht auch erstmal Grundlagen schaffen, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wie, wie viel harte Grundlagenarbeit erstmal notwendig ist, um überhaupt erstmal die, die Grundlage für die nächste Forschung und die nächste Forschung und die nächste mhm. Forschung zu legen. Und äh, dass da dann auch häufig die, äh, die Akzeptanz fehlt, da rein zu investieren, was du vorhin sagst. Du findest, äh, du wärst, also viele werden, glaube ich, überrascht, wofür Forschungsgelder draufgehen. Andererseits muss ich auch sagen, ich glaube, es gibt viele Sachen, wo ich sagen würde, äh, wieso geben wir denn da rein Geld? Und nach 20 Jahren hat es die Welt verändert, weil irgendein neuer Stoff erfunden wurde. Oder <lacht> ja. äh, halt man weiß ja gar nicht, wo so Grundlagenforschung hinführt.
1: Ja, klar, das ist dann auch was, das man einfach nicht absehen kann. Was mir auch so aufgefallen ist, und das hatte ich auch immer wieder im Gespräch mit anderen Biologen, ist, dass viele Studien einfach auf, auf zu kurze Zeit angesetzt sind. Gerade wenn es um die Frage geht, Klimawandel, Auswirkungen von bestimmten Stoffen in der Umgebung oder eben solche eingewanderten Arten, was die für Folgen haben, dann guckt man dann vielleicht zwei, drei Jahre lang mal hin und hat aber wirklich keine richtige Aussage, was das am Ende für Folgen hat. Und da zu gucken, dass man wirklich solche Projekte über längere Zeit ansetzt oder auch mit mehr Kooperation und da wirklich gezielt ein bisschen mehr Geld reinfließen zu lässt, weil wenn man ehrlich ist, dann hat man ein Projekt be bewilligt bekommen, dann geht es vielleicht drei, fünf Jahre, dann ist die Bewilligung wieder weg, dann muss man nachweisen, dass man besondere Ergebnisse bekommen hat. Die hat man vielleicht noch nicht, weil <lacht> das alles eine Weile dauert. Gerade in der Biologie, wenn es dann auch einfach Feldforschung ist und man nicht immer so forschen kann, wie man das gerne möchte und dann kriegt man aber keine Weiterbewilligung und dann waren die fünf Jahre auch für nichts mhm. sozusagen. Also es ist schwierig, da auch immer zu planen und von beiden Seiten, sowohl die Geldgeber als auch diejenigen, das Geld dann ausgeben.
0: Klar, gerade bei so Langzeitforschung ist ja auch die Gefahr, selbst wenn es weiter finanziert wird, dass man nach 20 Jahren da steht und sagt, ja, also Ergebnisse haben wir jetzt nicht wirklich. Ja, Aber ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes und stelle wir noch eine Frage zur Kommunikation. Alles klar. Und zwar, was ich, was ich einmal noch fragen wollte, ist, wir hatten schon gesagt, bei Tieren wirkt sich Stress auf die Kommunikation aus, aufs Verhalten. Gibt es Studien oder kennst du Studien, wo du sagen würdest, dass sich auch bei Pflanzen Pestizide oder ähnliche Stoffe, die wir in die Umwelt setzen, auf die Kommunikation auswirken?
1: Also spontan habe ich jetzt keine Studie im Kopf, aber ich bin mir sehr sicher, dass es auf jeden Fall da schon Sachen gibt. wo man auch einfach guckt, welche Auswirkungen haben denn Pestizide auf das Wachstum zum Beispiel, auf die, die Fortpflanzung, die Fruchtbarkeit, wie viel Samen so eine Pflanze produziert, wie gut sie ja in einem, ja, wie gut sie wächst zum Beispiel. Also da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Studien schon auch. Aber auf die Kommunikation, das ist einfach eine Fragestellung, die sehr schwer auch in der Natur zu untersuchen mhm. ist. Zu sagen, wie kommuniziert denn nun so eine Pflanze? Und dafür muss man bestimmte kontrollierte Bedingungen haben, die man eben nur im Labor sich angucken kann. Mhm. Und dann darum wieder zu sagen, okay, welche Ergebnisse hat man aus dem Labor? Wie kann man das auf die natürliche Welt da draußen zu übertragen? Ist halt sehr, sehr schwierig. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Einfluss hat auf die Form der Kommunikation. Also vor allen Dingen chemische Botenstoffe, die dann wiederum mit Pestiziden interagieren, die dann nicht mehr so gut wirken oder anders wirken, die dann vielleicht verändert werden und dann nicht mehr so gut beim Empfänger ankommen. Also da gibt es ja so, so viele Interaktionen, so viele Möglichkeiten, wie das Ganze sich gegenseitig beeinflusst.
0: Ja, oder dein Beispiel mit den Höhlenfischen, die sich halt anders entwickeln, als die Fische draußen bei Licht, wo ich mich halt frage, so ähm, die also die Reproduktionszyklen bei, bei vielen Pflanzen sind ja auch relativ kurz, ähm, wo ich mich frage, wenn jetzt eine, irgend so, ein, so, ein gezüchtete, so eine gezüchtete Tomate, die seit 50 Generationen kein, kein natürliches Licht gesehen hat, ob ja. die anders kommuniziert als eine Tomate, die draußen bei, bei Luft und Sonne wächst.
1: Ich würde sagen, absolut. Aber da ist auch immer wieder so die Frage, okay, wir brauchen Studien, wir brauchen Daten dazu. Also mein, mein natürlicher Menschenverstand sagt mir, dass es auf jeden Fall Unterschiede geben muss. <lacht>
0: Sehr schön. Dann lass mich zum Abschluss, nachdem ich dich jetzt zwei Stunden ausgequetscht habe, ähm, <lacht> nochmal äh, auf dein letztes Kapitel äh, zu, von deinem Buch zu, zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist genauso schön wie das erste Kapitel. Das erste sagt uns, warum lesen wir dieses Buch überhaupt? Und das zweite sagt uns, was ist die Moral von der Geschichte?
1: Ja, was ist die Moral von der Geschichte? Und das war mir wichtig, am Ende da nochmal so ein bisschen den größeren Bogen auch zu schlagen und mit diesem, was ich am Anfang gesagt habe, dass alles, was lebt, auch kommuniziert wir uns auch wieder mit einnehmen. Also, wir haben die Kommunikation sozusagen nicht für uns gepachtet oder wir haben sie nicht erfunden, sondern das ist ein absolut altes Prinzip, das lebensnotwendig ist und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, was eben zeigt, wie die Natur funktioniert und wie komplex das ganze ist und wie einfallsreich die Natur ist und da vorher wirklich mal den Hut zu ziehen und zu sagen so wow, <lacht> was die Natur alles kann, das ist doch unglaublich und da das hilft, dieses Wissen hilft mir und vielleicht auch den anderen Menschen da draußen zu sagen, wir können vielleicht viele Dinge nicht erklären, aber es, ja, es gibt so viele Sachen da draußen, die einfach unheimlich toll funktionieren oder dass Natur irgendwie, also ich kann es gerade schwer in Worte fassen, ich bin da noch so ein bisschen, ich werde da ja immer sehr emotional bei diesem Thema. Ich weil das, ich einfach
0: das ist aber schön, das ist schön, dass du selbst jetzt, dass du noch selbst so für das Thema brennst.
1: Ja, ich, ich bin einfach schon immer von Natur absolut begeistert und habe als Kind immer mit staunenden Augen mir alles angeguckt. Und ich, das ist vielleicht das ein bisschen, was ich da auch nochmal ausdrücken will, dass mit diesen staunenden Augen eines Kindes sich seine Umwelt wieder anzuschauen und zu wissen, dass obwohl wir es vielleicht nicht sehen oder hören oder mitkriegen, dass auch Pflanzen miteinander kommunizieren, dass auch Bakterien im Boden Informationen austauschen und auf so eine komplexe Art und Weise, wie wir selber überhaupt noch nicht wissen, wie es funktioniert, wir noch gar nicht dahinter gestiegen sind. Und wenn es so kleine Lebewesen schon so kompliziert können, wie das alles zusammen funktioniert. Also für mich ist immer die Frage, wer hat sich das ausgedacht? Also <lacht> wer steckt jetzt hinter kommen die diesen ganz ganzen... ganz großen
0: Fragen. Das ist
1: die ganz große Frage, die dahinter steht. Und darauf ja, habe ich jetzt auch keine Antwort. <lacht> Aber für mich ist es einfach eine... Ja, vielleicht wenn wir auf die Quantenmechanik, äh, Quantenphysiker zurückzukommen. Also für mich ist es so eine allgegenwärtige Energie, so eine Naturenergie, die in allem steckt und irgendwie einfach weiß, wie es funktioniert. Und mit hm. dem Wissen bewege ich mich irgendwie viel entspannter durch die Welt, weil ich weiß, euer oh ja. Da hat jemand Ahnung, ich muss mich darum jetzt nicht kümmern. Ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, wie ich hier atme oder wie ich kommuniziere, sondern das macht die Natur schon für mich und das macht das Leben irgendwie viel einfacher.
0: Dann lassen wir die ganz große Fragen jetzt, die Frage jetzt einmal offen. Ansonsten ja. hast du mir unfassbar viele Fragen beantwortet heute. Vielen Dank, Madeleine. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, <lacht> ich sage es einfach nochmal, damit du den Werbeblock nicht machen musst dann alle da draußen: kein, Schweig, kein Schweigen im Walde, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren von Madeleine Ziegel. Und natürlich dein Podcast für die, die äh, nach dem Buch immer noch nicht genug von dir haben, die Sendung mit der Ziege.
1: Genau, ja, vielen lieben Dank, Lennart. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist schön, dass man einfach mal so eine schöne Zeit hat und darüber sprechen kann. Finde ich toll, dein Format.
0: Super, danke schön. <lacht> auf, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ja, mach's gut,
0: tschüss.